0: Bueno, buen día, Midi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
1: días, señor Alexander, ¿todo bien? ¿Usted cómo anda?
0: Y acá andamos, día 394 adentro de mi casa.
1: Sí, 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 en esas.
0: Hoy bueno, estamos acá con nuestras 10 favoritas, ni más ni menos. Eh, cinco cada uno, porque si no iba a ser una, una cosa eterna. Y mejor dedicarle un poquito de tiempo, o sea, no tanto tiempo, a, pero a un análisis quizá un poco más detenido, a, a menos películas.
1: Eh, sí, también con la idea de invitar a ver y que más gente tenga, llegue a estas maravillas que nos han golpeado Por lo tanto, no nos vamos a spoilear nada, ¿cierto?
0: Sí, sí, intentar no spoilear, igual siempre decimos lo mismo, ¿no? El spoiler es como algo bastante relativo, digamos
1: Lógico, pero bueno, también en, como a, a modo de invitación
0: Sí, por supuesto, por supuesto Bueno, ¿te parece si empiezo yo? Dale, una breve salvedad antes de comenzar, eh, son películas, en mi caso, las que seleccioné, después si querés me puedes contar tu criterio particular, eh, películas que si bien esto se titula las 10 favoritas, o sea, son selecciones quizá que escapan un poco de películas que son efectivamente nuestras favoritas y las favoritas de todos, como podría ser, no sé, Ciudadano Kane, Psicosis, Halloween, ¿no? Películas como extremadamente eh, gustadas ya eh, en general y que bueno, qué sé yo, yo si tengo que hacer mis 20 películas para mi Isla Desierta, no sé si pongo a estas 5 porque hay muchas películas que quizás están por arriba, pero sí en estas encuentro como, o por un lado, que no son generalmente agradadas en, en, en el público masivo o que no son quizás ni siquiera conocidas, ¿no? Eh, un poco para, yo qué sé, resaltar la belleza de estas. De estas como piezas eh, que tienen tanto para ofrecer, pero que no sé qué tan a menudo se las se las observa como se debe, ¿no?
1: Sí, que además si uno busca, o bueno, debería ser así, si uno busca 10 películas para adentrarse al mundo del cine o, o troncales en la historia del cine, obviamente uno encuentra vértigo y encuentra demás películas para hacer una cosa más personal, y además que no sea tan sabido que uno tiene que ir ahí, ¿no? Porque es obvio que uno tiene que ir a ver lo que debe, ir a ver Psicosis, eh, para Psycho. Entonces, no sé si uno va a ir por su voluntad o, o llega a estas películas. Y bueno, y además de, de lo personal, ¿no? De que por algo han sido lo que han sido para nosotros.
0: Sí, y un poco para corrernos de esta cosa, ¿no? Las 250 películas de IMDb. Las mil películas que tenés que ver antes de morir. Bueno, sí, sí, o sea, eso no lo estamos negando, es cierto, hay que ver esas películas, pero en este caso, yo qué sé, nuestro enfoque fue quizá más a, a esto, ¿no? A lo privado, a lo propio, eh, a nuestro vínculo con estas películas, y sin caer otra vez en esto de, bueno, elijo en estas películas eh, Nemo. O sea, sí, yo amo Nemo, me pongo a llorar todas las veces, pero bueno, también... Buscando quizá darle un poco de cuerpo A películas que lo necesitan En algunos casos más, en otros casos menos no Porque yo tengo películas que son reconocidas También en estas cinco que seleccioné
1: Sí, que también hay algo Cuando uno invita a ver algo que para uno Fue muy personal o, o fue una experiencia Para no hablar estrictamente de la película Igual una experiencia la brinda la película Pero me refiero Uno tuvo un, un descubrimiento ahí o, o, o descubrió una gran película Cuando alguien la recomienda Y la otra persona lo ve por primera vez hay como un redescubrimiento de lo que fue para vos esa primera experiencia y, y eso, ¿no? Como llega más gente que por ahí le pasa algo similar, porque está bueno distribuirla, si no es una película así, que ya se distribuye sola por lo que fue la historia, como ver.
0: Bueno, y yo creo también que en el propio acto de la recomendación, ¿no? Cuando uno recomienda alguna película, una comida, un disco... Uno siempre recomienda desde una subjetividad, ¿no? Porque a uno le, le pasa algo, le interpela algo eh, que se emite, una, una sensación que sale de una pantalla, de un disco, de lo que sea, con la que uno sincroniza o no sincroniza, o sincroniza más o menos. Eh, y la idea es un poco ver, ¿no? Ese balance entre qué nos llevó a elegir estas cinco películas desde un lugar subjetivo, pero también sin olvidarnos jamás del de costado objetivo. Porque como decimos, si bien cuestionamos este 250 de IMDb, eh, que todos ya sabemos, ¿no? Bueno, Jojo en Redemption primera, El Padrino, qué sé yo. Eh, si bien esas películas objetivamente están muy bien, eh, creo que este otro cine, o esta otra cara de, del arte, sea contemporáneo o del siglo anterior, eh, también tiene bastantes cuestiones ahí en el objetivo que están muy bien, y que uno no termina de entender por qué no trascienden o no se conocen como como a uno le gustaría, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente.
0: Bien, voy a empezar yo entonces. Eh, mi primera película es Atame, del señor... Señor, esa es la palabra que para mí lo define mejor, el, el, el Don Almodóvar. Eh, Pedro Almodóvar, director español, con más de 20 películas en su haber, varias muy buenas, eh, al menos para mí. Atame es una película del año... 89, que cuenta con Antonio Banderas eh, en el protagónico y con Victoria Abril también, una dupla más que, que emocionante ya desde <ríe> previo a que comience la película, ¿no? Como que ya viene equipada. Y relata la historia de, de una actriz que labura en un programa de televisión que es Victoria Abril justamente, que se llama Marina que un día llega a la casa y un sujeto atrevido, peculiar, Ricky, que este es Antonio Banderas, la secuestra en su propio eh, domicilio. La ata en una cama y empieza a... básicamente a desarrollar un, una suerte de vínculo eh, entre, bueno, el rehén y esta persona que, que la están manteniendo ahí <ríe> encadenada o más, más bien atada un vínculo muy peculiar, un vínculo eh, que hoy en día sería complicado de tener en la pantalla porque qué sé yo, ante la rigurosidad de hoy en día, la corrección política que sabemos que, que está en todos lados me parece que Almodóvar es algo bastante bastante osado que es empezar a construir este vínculo, esta relación entre ellos dos de una manera bueno, lógicamente afectiva amorosa, ¿no? pero también en el que Victoria Abril empieza como a aceptar o a obsesionarse o a de alguna manera sentirse encantada por las cosas horribles que le hace Antonio Banderas. Eh, ¿Vos la viste, miri, esta película?
1: Sí, sí, la he visto, he tenido la suerte y el placer de ver todas las filmas. Y, y esto que decís vos de que ella se empieza a encantar es como una especie de, no sé si... Y encantar en el sentido de gustar, sino como que empieza a entender su juego, ¿no? Porque es básicamente es casi como un juego.
0: Sí, una relación de poder, ¿no? Como una, una cuestión ahí medio, medio disciplinaria de esto es así como yo quiero y vos vas a tomar el desayuno a la hora que yo quiero y. Y bueno, como vos como bien decís, ¿no? Un juego de, de que ella pasa de alguna manera a hablar el mismo idioma que él. Empieza a entender eh, en una metamorfosis bastante como vuelvo a decir, no peculiar o poco habitual, eh, empieza a entender el idioma en el que habla este Ricky. Qué sé yo, un poco para mí esta película también, en paralelo a esto, abre un subtexto que es, en mi opinión, muy interesante, que consiste básicamente en parafrasear lo que sería eh, la vida en matrimonio, ¿no? Porque eh, Ricky y, y Marina, digamos, Empiezan a entablar un, este vínculo y, ve, o sea, y comenzamos a ver diferentes aspectos de una relación que ellos sin ser pareja, sin ser novios, o sea, siendo un, una rehén y este, y este muchacho agresivo. Empezamos a ver como postales o viñetas de lo que sería un matrimonio cualquiera, ¿no? Todo teñido por la locura almodovariana que siempre se agradece. Pero, qué sé yo, eh, Ricky sale a hacer las compras le prepara el desayuno, charlan, toman vino, empiezan a convivir, o a la fuerza, pero empiezan a convivir, y esta como idea general que se empieza a dar de, bueno, ellos terminan formando una dupla, eh, y donde la naturaleza de esa dupla, de ese vínculo, empieza a desvanecerse en un momento. O sea, uno como espectador casi que le deja de importar que Antonio Banderas la esté manteniendo secuestrada. Porque como que la película... Sé de la primera preocupación que está bien impuesta en un primer acto, que es básicamente, bueno, Victoria Abril, ahora cómo va a ser para librarse de este psicópata, de este maniático. Pero a medida que van pasando los minutos, esa primera preocupación se va como desvaneciendo y empieza como a aparecer otra preocupación que. que es, bueno, que, ¿cómo se va a construir esto que están construyendo acá? ¿no? O sea, uno trata de comprender como espectador, ya no, si va a salir con vida ella, si va. A, a, lo va a encontrar la policía o okay. qué Sino que lo que le empieza a interesar al espectador es Los colores, las texturas De este propio Vínculo que se da Y Y nada, ¿no? Como que todo empieza a La lógica causal de la película empieza a ser otra Ya no es más, bueno los, Lo van a agarrar a Ricky, ¿no? Ella va a seguir con vida Empieza a ser, bueno, quiero comprender este matrimonio Este matrimonio impuesto Esta cosa ¿Cómo opera dentro de la locura o dentro de la propia lógica de la historia?
1: Sí, está muy bueno este subtexto que remarcás porque es, es como eso, ¿no? Llevar al extremo o satirizar o exagerar mediante la ficción lo que es justamente la vida de matrimonio, que de hecho él todo el tiempo le dice como bueno, vamos a quedar acá hasta que nos casemos y nos podamos ir, pero mientras tanto nos tenemos que quedar acá resguardados, ¿no? Eh, y, y estas cosas que vos planteas como bueno, le tiene que ir a comprar los medicamentos, porque, digamos, ella casi que se nivela. Una vez que ella empieza a entenderle el juego, ya se le va cada vez complicando más a él que ella sea eh, o tome una posición más, más sumisa y ella entiende como las reacciones que va a tener él o, o por dónde va a ir. Entonces ya empieza a ser más que una cosa de subordinada, un tira y afloje entre ambos, que, bueno, si uno quiere, como, como salvar es bastante peculiar a lo que uno da y hasta lo que uno tolera en, en una convivencia
0: Sí, justamente por eso, ¿no? O sea, la película se llama Atame, que es un, o sea, un verbo en, en imperativo, ¿no? Como dando una orden Ya desde el punto de vista este, ¿no? De, bueno, estar en una relación es o sea, según lo que está diciendo Almodóvar, ¿eh? Cada uno, pues, <ríe> no me salgan a tirar con él hijo de puta, antiamor, no, nada que ver eh, lo que digo yo es justamente Almodóvar, plantea como, bueno, lo, los vínculos propios de que se, que se van construyendo esto, estos lazos o estas eh, convenciones dentro de una propia pareja, porque eso es lo que sucede, ¿no? Él arma una pareja. Digamos, las propias convenciones que uno termina aceptando o diciendo esto es lo normal de mi pareja o esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y dentro de las propias reglas de esa pareja está, bueno, que él la va a atar, la va a mantener rehén y todo, y ella lo termina legitimando o sea, lógicamente es un, es un abusivo ¿eh? O sea, no, no, en ningún momento la película lo defiende a él ni dice, bueno, no, está bien hacer esto. Desgraciadamente, eso hoy en día hay que aclararlo, porque si no, bueno, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Matemos al modor y todo el resto de las cosas. Eh, pero bueno, justamente es esto, ¿no? Es hasta dónde voy a poder ir yo con mi pareja, o sea, ¿qué voy a plantear? ¿Qué voy a proponer? Y bueno, ¿hasta qué punto no va a ser un juego de poder? ¿Qué sé yo? Esto es una preocupación que tienen muchos autores, ¿no? O sea, vamos a Gone Girl, otra película también controversial como esta. También está esta idea de, bueno, estar en una pareja es permitirle al otro hacer ciertas cosas o no permitirle. O sea, cuando se empiezan a poner esas restricciones o esas cosas, ¿qué, qué sucede en una pareja? O sea, ese es el curso natural de una pareja. Eso es algo que, de lo que nadie puede escapar. O bueno, la otra lectura es, bueno, son tóxicos, ponerle es una, una relación tóxica, me parece que es como, bueno, la salida rápida, ¿no? Para pensar todo. De decir, bueno, está todo mal eso. Y qué sé yo, yo creo que Atame, Gong Girl, muchas películas de estas características tienen una fuerte visión política. Eh, una fuerte visión de, la, de, de su coyuntura, porque Gonger sale en el 2000... ¿Qué año? ¿2014 es Gonger Girl o 2013? No me acuerdo. 2014, me parece. Bueno, eh... Y esta película es del 89, ¿no? O sea, son claramente momentos diferentes de, de la coyuntura y del, de, yo qué sé, el pensamiento ¿no? más eh, abierto o cosas así, que fueron alterando y modificándose con, con el paso de los años. Pero bueno, no es, no es casual que la película, esta Atame, termine con el temón Resistiré, cantado por Antonio Banderas, por todo el, por ahí, por esos tres personajes principales de la película, también por Victoria Abril que, bueno, qué más decir, ¿no? O sea, resistiré, terminan todos diciendo. Casi como diciendo, bueno, el matrimonio quizá puede hacer algo como esto, según la cosmovisión de Almodóvar, que es, bueno, resistir, aguantar, dejar que me hagan todas estas cosas y después hacerlas y devolverlas, y resistir, y resistir, y resistir, ¿no? Como, bueno, una película, una película que claramente termina como con una, una toma de, de posición o de postura ante, ante ese esa incógnita que es el, el matrimonio o la vida así en convivencia con una pareja, ¿no?
1: Sí, yo me atrevería a decir que igual esto es meramente interpretativo eh, y ha, habría que verlo, habría que discutirlo, pero por lo menos yo lo sostendría que no habla de la vincularidad en general, sino justamente de un matrimonio heterosexual y sobre todo bajo el dogma de la iglesia, ¿no? Como lo que sería un matrimonio al antiguo, tipo... Mujer, hombre, casados por iglesia, porque fíjate que hay un montón de elementos de puesta en escena, sobre todo cuando está ella en cuadre, rodeados de cuadros eh, religiosos y sobre todo de la Virgen María, siempre detrás o presente en ella, ¿no? Y de hecho ella tiene una cruz católica todo el tiempo colgada. Creo que es como eso, ¿no? Como la represión o el dogma que... que pone esa institución mediante el, el compromiso, es como bueno, te lo tenés que bancar esto, porque sí eh, no, y no, ahora por suerte cada vez menos y ya te diría que casi ni por lo menos occidentalmente y, y aquí, ¿no? pero ya no es tan normal, pero antes era eso, ¿no? como bueno te lo tenés que bancar porque es hacer matrimonios matrimonio es el dogma y, y creo que habla en ese aspecto como de ese sentido, que además, bueno, ni hablar que eh, toda la fumadora de almorzar está atravesada por una fuerte crítica de, de la institución de la iglesia, pero digamos como, como institución represiva como una institución justamente de esto, de un dogma que hace mal, pero no digamos metiéndose con la religios, con lo religioso, con la creencia de cada uno sino justamente con la institución
0: Sí, totalmente, para sumar a esta lectura que haces vos, primero estoy de acuerdo no es ciertamente como, como tiene un enfoque en, esa, en ese matrimonio arquetípico, digamos, por ponerle una palabra, eh, o dogmático. Es cierto, y de hecho, la, o sea, los elementos en relación a esto que, que hay en el relato son infinitos, ¿no? O sea, para empezar, ella viste en su casa y todo, hay varias escenas en las que ella viste de blanco, ¿no? Como para demostrar esta cosa virginal que, que se suele asociar a esa forma de pensar. Ricky viste de rojo, justamente el color, ¿no? De la pasión. Eh, la sangre, ¿no? Lo, lo, lo prohibido y demás. Eh, el primer plano de la película, de hecho, es una postal de Jesús. O sea, ya desde el primer plano de la película hay un. Hay como una bajada ahí de que ya, bueno, vamos a estar hablando de estos temas. De hecho, ella se llama Marina. O sea, no se llama María como la Virgen, pero es un nombre, creo que, que, que es bastante <ríe> cercano, ¿no? Después ella, ella, a ella también en varios eh, momentos la atan con... Y, y su cuerpo queda dibujando una cruz, ¿no? Como lo de Jesús. O sea, hay varias ideas ahí. Me parece que no son gratuitas, porque justamente si ella va a, a componer, ¿no? Esta idea del, de, de la figura virginal, de la Virgen María y demás. O sea, si vamos a una lectura más actual de, de la Biblia y demás, qué sé yo, la Virgen María también es una, un personaje en el del antiguo relato bíblico, que es básicamente manejado por hombres, eh, de alguna manera, ¿no? Y es, es un poco esto también, ¿no? Ricky literalmente la, la va a atar, la va a hacer hacer lo que él quiera y demás, un poco emprendiendo un juego ahí, me parece, una doble lectura con la cuestión bíblica. Sí, la
1: habilita, la habilita. La lectura. ¿No? Y
0: que además Almodóvar me parece que no es que de repente quiera hacer un descargo contra la Iglesia y... Y bueno, tira ahí un, un monólogo de cuatro horas en contra de, de los elementos de, qué sé yo, de las creencias y demás. Sino que todo está, me parece, contemplado dentro de un propio sistema y de, de representación que, que, que es muy prolijo, ¿no? Porque Almodóvar siempre es un director que hace bien mirar, ¿no? O sea, es un director que, que siempre presenta, digamos, una, un punto de vista fresco no de, de diferentes cuestiones. Pero me parece que Natam es una de las que él le sale todo bien, porque hay películas que, yo qué sé, sí. La Mala Educación, ponele, es una película llena de ideas, para mí, pero también hay cuestiones que, que después terminan haciendo que todo el relato como, como to, o sea, un relato en la totalidad, digamos, sea un poco menos eh, prolijo, o ortodoxo. Quizá hay cosas más subrayadas, hay momentos más solemnes, hay búsquedas que no sé hasta qué punto está todo pensado, está todo tan eh, elaborado de una manera tan prolija. Me parece que justamente Atame me tiene esto, ¿no? Como que es una película que contiene toda su locura, o sea, todo su delirio, que, que es tan, tan... O sea, hace tan bien verlo. Pero por otro lado también es una historia contenida, redonda, ¿no? Como muy prolija y sin elementos que no estén cuidados, ¿no? Como que tiene... Me parece que es en la que a él le sale todo bien, digamos, de alguna manera.
1: Sí, 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 hablar que es una película súper... Es peculiar y además, digo, más allá de peculiar con todas las connotaciones que puede tener, bastante banales, es súper particular en el sentido de la obra que, que vale más que la pena entrar a ella. Bueno, eh, concluyendo con, con Atame, voy a nombrar mi primera película de esta lista, que es la película Muerte en Venecia, de Ed in Venice, del director Luchino Visconti, que bueno... ¿Para qué hacer un preámbulo de este muchacho si ya su nombre habla por sí solo? Un director italiano, de los mejores a mi criterio. Esta película es de 1971 y está basada en una novela con por el mismo nombre, Muerte en Venecia, del muchacho Thomas Mann, eh, bueno, Thomas Mann y básicamente habla esta, esta película de... Un compositor de música en el siglo XX que vive en Munich, en base a un montón de cuestiones de depresión y, y introspectiva, también arraigada a un montón de miedo, es, como como sabemos, es una sociedad sumamente atravesada por la peste o las enfermedades. Había un fuerte temor a, bueno, lo, lo pandémico, justamente ahora, o, o, o la enfermedad como era algo que, que inevitablemente te llevaba a la muerte, ¿no? Entonces, en base a todo este pánico y todo este miedo y depresión que tiene el protagonista, Gusta, se va de viaje a Venecia, como para relajar. Y, bueno, en el hotel en el que se aloja conoce a un chico 15 años, que dato no menor pertenece a una familia burguesa, un muchacho muy hegemónico, con una idea de belleza, se podría decir, global o universal, eh, muy eurocentrista, un rubio de ojos claros y despierta en Gustav este este chico, toda una reflexión interna, hay algo que la película deja abiertamente, si es él como persona, obviamente sabemos que no, pero bueno disparado en base a él es que él empieza con toda una reflexión de la belleza pero como idea, ¿no? En general. no es que para ir a lo banal se enamora un hombre de 40 de un nene de 15, sino que es la contemplación per se lo que le despierta,
0: ¿no? Sí, sí, no sería no sería como no sé, como el lector ponele esa película de Kate Winslet, que de repente es un vínculo que, que son 20 años de diferencia y que uno no entiende qué encuentra uno en el otro, digamos. Acá está como si queremos como un poco más cuidado, ¿no?
1: Claro, y que además esto, ¿no? Que es un personaje puesto casi como idea, no tanto como persona. Bien, y lo, lo, lo maravilloso de esta película, todo, pero es toda la reflexión interna, es muy de la introspección de Gustav, el protagonista, de todas las cosas que le despierta esta idea de belleza casi como, bueno, un poco arraigada a lo que se entiende como idea de belleza platónica o, o, o griega, que no tiene tanto que ver con el sujeto, sino con lo que a uno, la famosa idea de entusiasmo o de manía, que es lo que a uno le despierta adentro la percibir esa idea. Y él empieza a tener un montón de reflexiones del arte, que esto es lo, lo maravilloso, de la belleza en el arte, se, sería la estética, empieza a tener un montón de reflexiones estéticas para con su trabajo, con bueno, él es compositor, y, y él tiene todo el tiempo flashback, que recuerda conversaciones maravillosas con un amigo de él que es compositor y tiene otra idea totalmente diferente a la que tiene él sobre el arte. Entonces él como se empieza a replantear justamente todo un montón de, de criterios y reflexiones estéticas mediante su, para y mediante su trabajo. Eh, todo despertado y traído por, por la belleza de este chico cada vez que lo ve en el almuerzo del hotel. Así que, bueno, ni hablar, ¿no? La maravilla que, que puede ser eso.
0: Sí, sí, ya, ah, digamos, desde un principio ya suena interesante, ¿no? Como la la dinámica que propone, yo no la tengo vista esta película, te voy a tener que hacer la confesión acá en vivo, en directo, ya sabías igual. Sí, sí. Pero yo te quería preguntar, o sea, básicamente, ¿cómo está abordada desde la dirección esta cuestión de la contemplación de la belleza, ¿no? O sea, ¿cómo Visconti cómo traduce esa problemática o ese punto de partida a imágenes y sonidos, digamos?
1: Y bueno, la, la maravilla es verla para que yo no lo relate porque no lo podría traducir, pero uno entiende lo que le está despertando justamente por estos flashbacks que él tiene mientras, flashback, que él tiene mientras lo ve. ¿no? Él está almorzando eh, lo, y lo tiene enfrente y se pone a, a mirarlo y en base a eso lo, lo lleva a recuerdos de él componiendo canciones y discutiendo con otras personas la idea de arte. Que también hay algo ahí, de, él tiene una idea del arte bastante burguesa, o una contemplación burguesa del arte, y discute con un amigo en sus recuerdos que opina totalmente lo contrario. Y bueno, siendo Tazio un chico que pertenece a la burguesía, como si él se empezase justamente a cuestionar esa contemplación burguesa del arte, que además Tazio, eh, si bien es muy educado y demás, es como que se, se nota que está por fuera, ¿no? que no le da mucha importancia a las costumbres que tiene su familia, siempre está distraído, siempre está en otra, digamos. Eh, y bueno, mediante estos mediante estas idas y venidas del personaje Uno entiende que es algo que le está despertando a él Y no tanto una idea básica de me gusta porque es lindo
0: Claro, sí, sí, como si el peso quizá emotivo Estuviese más puesto en el punto de vista Que en el propio objeto bello, digamos, ¿no? O en este caso la persona
1: tal cual Es, 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 es completamente de ese punto de vista
0: excelente. Bueno, ¿sigo con mi próxima película? Dale. Muy bien, muy bien. Continuamos acá el recorrido con una película del año 1948 dirigida por el genio Max Opuls eh, un director, bueno, alemán, eh, más que, que conocido de esa etapa, digamos, entre qué sé yo, tiene varios, varias grandes películas eh, inscritas en el noir, en el melodrama. Eh, es un director, bueno, muy interesante. Y la película que yo seleccioné es eh, Letter from a unknown woman cartas de una mujer desconocida, sería la traducción literal. Que es una película, una de las películas que ya, antes de meternos en el fino, digamos, del, de la obra, creo que es la película que mejor maneja el dolor o más bien la angustia y la belleza en, la mis en el mismo relato. No sé qué opinas de esto.
1: Una de mis películas favoritas también. Maravillosa. Y sí, hay algo de, de la angustia de, de del amante, ¿no?
0: Sí, sí, propia de, de aquella persona que está, digamos, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo volcado, ¿no? en, en un en un amorío o en un enamoramiento, digamos, porque ni siquiera es que hay una concreción tal, ¿no?, de esa idea en esta película, sino que es más bien, bueno, todo lo que hay alrededor de que a uno le guste a alguien o le interese a alguien, eh, ¿no?, y que es esta cosa de, bueno, el deseo, lo que yo quiero, lo que a mí me hace falta, ¿no?, y me hace falta ya no solo como, como en digamos, en el corazón, digamos, no es que me hace falta en lo sentimental, sino que me hace falta físicamente también ya, ¿no? Una persona. Y entonces, básicamente eso, enmarcado en un relato de 1948, ¿no? Ella es Jean Fontaine, aparte, que, bueno, ¿qué podemos decir de ella? Sí, sí. Una actriz única, bellísima, todo el combo junto. Eh, <ríe> iba a decir, es Rebeca, pero en verdad no es Rebeca ella. Rebeca no existe.
1: <risa> bueno, claro.
0: Eh, esta película de Opuls es una. básicamente nos narra un, un encuentro o un, un momento en la vida de, de quien se podría discutir que es el protagonista o no, porque esto ya es una otra cosa que la película también hace de una manera muy interesante, que es en qué momento quién de los dos es protagonista, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para más adelante. En el que, una noche lluviosa, eh, este personaje, Estefan, eh, que yo recuerdo que igual le decían Stephen, ¿no? O sea, quizá en la versión que vi yo en inglés ya estaban todos los nombres traducidos, no sé. Este Stephen que recibe una carta de una mujer de su pasado, básicamente. Mediante esa carta eh, vamos a emprender un recorrido, como dije ya, ¿no? Que mezcla... El dolor y la belleza O la impotencia y, y la belleza De una manera excepcional En el que se nos va a introducir El personaje de Lisa, Joan Fontaine Que es una joven, una muchacha Que hace años estaba obsesionada Con este Stephen Que es un músico, un pianista eh, Inigualable, ¿no? Muy conocido, aparte en la sociedad Y de nuevo, ¿no? Este vínculo entre, como vos hablabas en Muerte en Venecia, que yo no la vi, pero supongo que irá por un lugar similar, en el que hay una construcción previa al encuentro o al, o al intercambio efectivo de dos personajes, como una expectación muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. Aparte de justamente eso, ¿no? Se vinculan en esto de más, como el foco más en lo que vive uno mediante esas vivencias o mediante esas experiencias que la experiencia en sí, o el vínculo en sí.
0: Exacto, ¿no? Como los alrededores de algo amoroso. Es en ese sentido, la película recorre muy bien, eh, muy delicadamente aparte, ¿no? Con, con sus debidos tiempos, con sus debidos tonos, sus debidas pausas. Y lo que Lisa le cuenta en esta carta a Stephen básicamente es todo el recorrido que ella hizo en su vida alrededor de él. Pero después nos vamos a enterar que ellos dos salieron y se vieron dos o tres veces, creo, de una manera muy fugaz. Y que la historia de Lisa no fue solo esas tres o cuatro veces como si sí fue para Stephen, sino que Lisa le dedicó una vida entera a contemplar a este músico, a seguirlo, a averiguar cosas de él y demás. La cuestión interesante que tiene, me parece, el relato es que toda esta historia que ella le cuenta en la carta, digamos, es toda la película, es esa carta, básicamente. Pero todo pasa en 4 o 5 horas que el personaje está leyendo esa carta larga, porque es la carta de despedida, ya nos vamos a enterar, de ella. Eh, de alguna manera, creo que eso es una, un punto muy fuerte del relato, porque inaugura este juego ¿no? entre el presente, que es él leyendo la carta muchos años después, y el pasado pero el pasado narrado, el pasado siendo una puesta en escena, siendo un recuerdo de Lisa. Porque no es que de repente el personaje de Stephen recuerda objetivamente esos hechos, sino que se le reviven mediante la prosa de esta, de esta Lisa. ¿no? Entonces creo que ahí está la mayor virtud. Porque por eso el pasado, por eso todo lo que sucede eh, y cómo sucede particularmente, tiene ese peso, ¿no? tiene esa connotación tan desgarradora. Tiene esa cosa tan ilusoria, tan. Eh, casi como unos, uno de esos recuerdos que uno no quiere olvidarse nada, ¿no? Y. creo que ahí encierra, me parece, la genialidad de este relato.
1: Sí, aparte tiene un punto de vista totalmente fuera de, de caja, que es. cuando uno, uno piensa en una historia de amor así, muy, muy, que fue muy fuerte o, o que dejó estragos. Siempre lo piensa en relación a dos personas, ¿no? Y acá lo que la película propone es, por ahí fue para uno solo, digamos, porque el otro ni se acuerda de ella. Fue una chica con la que estuve dos o tres veces y ella, como, como bien dijiste vos, le dedicó una vida eh, de años y años en la que dijo, bueno, le, le tengo que escribir una carta para que se entere todo lo que fue para mí. O sea, la persona ni siquiera enterada. Y creo que eso es una de las cosas más maravillosas que propone, ¿no? como que lo puede vivir uno solo, esa historia. Y hasta qué punto no la historia fue, si para uno no fue nada y para el otro fue una vida entera, ¿con cuál, con cuál te quedás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿no?
0: Es que ahí es donde está la virtud, ¿no? E ese hecho objetivo no se construye, porque uno no dice, el vínculo fue esto, y las relaciones o las repercusiones que tuvo en cada uno de ellos fueron tal y tal y tal. Como puede ser esta película, La desaparición de Leonor Rigby, eh, una película medio indie de los últimos, creo que habrá salido hace 10 años, que es bueno. Una, es como la película opuesta a esta, ¿no? Es una película que te muestra cómo, o sea, son tres películas en total, me parece, o sea, es un delirio. <risa> eh, delirio no en el buen sentido, qué sé yo, no es una película que defienda. Eh, que es bueno, básicamente la película que se llama La desaparición de Eleanor Rigby, la primera es Him, o sea, Él, la segunda es Her, que es ella, y la tercera es Them, que es cómo eran ellos dos juntos. Y eso es literalmente la, la oposición total a esta película, porque es bueno, todo el costado emocional basado en una objetividad de cómo fue una relación, pasamos a una subjetividad de cómo se sintió cada uno. Esta película es opuesta a eso. No hay en ningún momento una cuestión objetiva que digamos, bueno, este fue un hecho así y alguno lo interpretó así. Porque todo lo que nosotros recibimos, toda la información que tenemos nosotros es mediante una carta, ¿no? con todo lo que eso implica, aparte que es la creación de, de una prosa no el, la puesta en circulación de ideas de una forma de escribir un criterio, una sintaxis eh, una cuestión autoral ya puesta ahí no o se me parece que hay como muchas ideas ya encerradas en el hecho de que bueno toda la película va a ser una carta la traducción audiovisual de una carta eh, y en ese sentido me parece brillante Brillante absolutamente. Aparte tiene como... O sea, esto lo dejo como una nota al pie para quien le interese seguir investigando, ¿no? O mismo para vos, Midi, que te recomiendo. Igual ya lo vas a ver el año que viene si cursas Géneros 2. <risa> eh, que es básicamente, ¿no? Hay toda una corriente de melodramas que se llaman los melodramas de la mujer desconocida que tienen como cabeza a esta película, ¿no? Que es un, son los textos que escribió Stanley Cable, un autor, bueno, excepcional que básicamente desarrollan una teoría del melodrama basándose en esta película. Y yo creo que está bien que así sea, porque esta película es, es iniciática en muchos aspectos, ¿no? En esto de, de, de cómo, cómo se retrata a la mujer, cómo se retrata el hombre, cómo se retrata el paso del tiempo, los puntos de vista, eh, la finalidad total de, de un relato como unidad política en general, ¿no? O sea, qué es relatar algo, ¿no? Qué cuento, qué no cuento. Eh, es algo que me parece que es muy osado y aparte estamos hablando del año 48, ¿no? O sea, que exista esta película hace tantos años y hoy sigan saliendo Rampage, el despertar del gorila loco, o sea, es como <risa> algo que es, uno no entiende la secuencialidad, qué pasó de esta película Rampage, ¿no? O sea, son las dos teóricamente en la misma disciplina. Sí, después una lectura que yo tengo de la película también acerca de como la matemática de su guión, eh, y más que nada también de un costado simbólico en general del relato, es que todo el relato en, en, en su totalidad se mueve como en pares, ¿no? Como de a dúos. Tiene la cuestión esta de que su hijo, el hijo de Lisa, se llama Stephen, al igual que el Stephen del que ella se enamoró y que ella explica en sus cartas. Y estos dos Stephen funcionan de manera espejada, ¿no? Porque ella, eh, su relación con el Stephen hijo, Va a ser una relación teñida por el deber, eh, por la ley, por, bueno, yo tengo que ser una madre de estas características, tengo que hacer esto, esto y esto. Y su vinculación con el Stephen, eh, adulto, digamos, está digamos, más teñida por una cuestión del deseo, ¿no? que son como, bueno, las capitales eh, en lo semántico del melodrama, no solo de la mujer desconocida, como dije antes de Cabel, sino en el melodrama en general. Eh, que es esta contraposición todo el tiempo entre ¿no? la ley y el deseo, eh, lo social contra lo individual, ¿no? bueno, muchas ideas de, de el melodrama como género, como en general en su conformación. Y digo, opuestos, ¿no? El Stephen adulto y el Stephen niño, cómo representan, cómo son un, al mismo tiempo paraliza una guía, pero también como una correa, ¿no? Como una cuestión uh -huh. de, bueno, hasta acá puedes llegar, hasta acá puedes hacer esto, hasta acá sí, ¿no? Y de ese lugar me parece muy interesante, ¿no? Y después, toda la película, volviendo a lo de los pares, son dos líneas temporales, básicamente. Está en la cuestión, digamos, la doble creación, ¿no? Porque él es pianista y ella, se nos la va a exhibir, si bien no es artista, pero conformando una carta, ¿no? Que es un, una obra de arte, se podría decir también, se podría argumentar. Hay como una doble creación desde ese lado. Eh, y como cereza o frutilla del postre, no sé lo que preferís, tiene toda la idea esta del tren, ¿no? O sea, el tren que funciona como un elemento simbólico, eh, hermoso, siendo, bueno, no me quiero meter en muchos spoilers, ¿no? Pero el lugar en el que ella y él se van a separar, no o sea, no para siempre, sino en el que él va a decir, bueno, tengo un recital en tal lugar, me voy en tren, un lugar que tiene una clara implicancia emocional para nuestro protagonista, Lisa. Eh, también va a ser el lugar en el que ellos fantaseen, en esa escena que por favor decime que te la acordás. Ay, que yo, ellos están sí. hablando como en un tren y de fondo pasan los Alpes, las, las cataratas del Iguazú, qué sé yo. Y después te enterás que, claro, que era como un, un jueguito de una plaza, ¿no? Y es un tren también. Sí,
1: sí, sí, maravilloso. De las mejores escenas.
0: Una escena que es, bueno, sí es una locura. Eh, toda esa parte, digamos, que ellos están juntos es terriblemente desgarradora, porque uno ya cuenta con esta cosa de que sabe que en la actualidad están separados, entonces está todo el tiempo como no queriendo encariñarse, pero a la vez hipnotizado por el romance este, ¿no? Es como brutal. Bueno, y por último el tren, en el que ella, también en un momento del relato, para no spoilearlo, va a tener que mandar al hijo eh, a un lugar, y también se va a ir en tren, ¿no? Cuando Stephen padre va, eh, Stephen adulto se va de esa ciudadana que estaba con ella también le dice, ¿no? Me voy por dos semanas de nuevo el número dos bueno, qué sé yo, una película interminable para hablar que es como qué sé yo, tiene todo muy cuidado es una película verdaderamente efectiva prolija, sentida muy artesanal, ¿no? porque se la nota todos los encuadres, todo muy cuidado es un lujo, verdaderamente
1: Sí, sí, sí ni hablar que como ya hemos dicho objetivamente y casi el deber es verla.
0: <ríe> Totalmente. Bueno, ¿qué tiene siguiente usted de mí?
1: Bien, mi segunda lista, una maravilla absoluta que la mayoría supongo coincidirá conmigo, es El fantasma del paraíso del señor Brian de Palma. Uy, uy, uy. <ríe> sí, sí, sí. Tranquila peli. Del año 1974, es una película que básicamente trata de un músico Winslow que es un gran cantautor, una persona con mucho talento, que presenta su, su tema, un tema que él justamente cantautor eh, compuso. Y ahí, bueno, hay una banda que está media en auge, ¿no? Como es lo una banda, si se quiere, que, que se pegó, eh, como se dice, lo que suena en el momento de la industria Y que a él no le gusta absolutamente nada Es como, bueno, esto, esta cosa moderna que, que arruina la música Que es solamente plata, ¿no? Como es, que está muy, se opone muchísimo a esa banda Que no recuerdo el nombre, ¿vos lo recordás? Los lo Fruits, algo así
0: Sí, me parece que era algo así
1: algo así, como que encima un nombre súper banal, como no había ningún tipo de decisión artística, ¿no? Eh, casi como, como muñecos de, de un productor, ¿no? One Direction. Sí, no. No demos nombres, abandonemos campamento. Bien. Bueno, pero, pero uno entiende el arquetipo de banda, que, que básicamente comercial, como se dice, ¿no? Como puesta solamente como un producto, y no como algo artístico. Bueno, él totalmente en contra de esta banda, trata de, de tocar sus temas y obviamente con los millones que mueve, los Fruits, o no me acuerdo el nombre de esa banda, a él lo escuchan cinco personas. Pero uno de los productores que lo está escuchando le interesa el tema que está tocando, digamos, la letra que él compuso, no como lo está tocando sumamente... Eh, en, en el piano y bien cantado, sino la letra simplemente. No porque le esté gustando la realización artística de Wislow, sino porque dice, esta letra tiene, podría tener un futuro valor comercial porque es pegadiza si se le da otro ritmo. Como digamos, ve una ventaja comercial. Y bueno, lo engaña, lo, lo engañan en a este Wislow para que vaya a presentarse a una. a una. Eh, como sería una entrevista o una, un casting, no me salía la palabra diciéndole que está el productor de los fruits y que a él lo va a hacer una persona una persona famosa porque bueno es un productor con alcance pero obviamente mediante el engaño es que lo que hacen es sacarle los derechos de esta canción para que la toque esta banda que lo odia y, y sacarle bueno un, un, un factor comercial porque obviamente él se iba a negar a que esa canción suene de otra forma y bueno ni hablar de que es eh, una, una cosmovisión de, de ese surgimiento que hoy en día ya está más que exacerbado de, de, de cómo sobrevi sobrevive un cantautor, un autor o un compositor en esa industria o cómo escapa de las garras de esa industria, qué queda por fuera de eso eh, y, y cómo se pierde por esta globalización y comercialización el, el factor autoral y la calidad artística sobre todo eh, tiene un postulado de eso que, está, que es maravilloso de ver y como, como musical, porque bueno, es un musical pero es una sátira de musical eso es maravilloso hay una, una presentación que, que es maravillosa que es bueno, justamente el musical en el que él después va a querer tomarse venganza y va, va a esconderse, que es como un musical de terror, no sé si te acordás que es la mejor escena de la película
0: absolutamente increíble eh... Todo, todo tremendo.
1: Ni hablar que está en la palma, la, la palma. <ríe> la mano <ríe> de palma, ¿no? Justamente. Esto queda, eh. Sí, 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 esto queda. Así que, ni hablar de, de dirección, ni hace falta mencionar lo que, cómo están dirigidas las, las presentaciones de, de esos, de esos shows, ¿no? De esos musicales. Ni hablar de eso. De los puntos de vista.
0: Terriblemente, sí. Sí, sí, sí. Terrible. Y está también, uno que no comentaste mucho, es el personaje de Swan, ¿no? De este productor endemoniado que, que tiene un disfraz, literalmente. Sí, sí.
1: El, digamos, el, el malo, para decirlo de una manera protagonista, antagonista, es este productor que le roba la idea y que es como, bueno, la imagen del productor o el encargado y el responsable de esa industria diabólica, se llama Swan, que es el productor que, que le roba su canción. Y un factor importante es que él se enamora en ese, en ese casting que tiene cuando este productor le roba la idea de una chica también hiper talentosa que se presenta a ese casting para cantar, que tiene una voz increíble y que este swan obviamente la va a agarrar como producto donde no va a importar nada que ella cante bien, sino que la va a querer comercializar Y además hay ahí una disputa porque el protagonista Winslow se enamora de ella y Swan lo que quiere todo el tiempo es corromperla. Entonces él tiene esta doble, eh, antagon este doble antagonista y esta doble problemática que es no solo le corrompió su obra, sino que le quiere corromper a su amor, ¿no? A la chica que le gusta.
0: Sí, totalmente. Ella siendo Jessica Harper, aparte, la actriz de Suspiria. Eh, ni más ni menos. Ni más ni menos, sí. Sí, sí, es una película terrible, ¿no? A mí me parece que es de las películas más atrevidas de De Palma, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque es, o sea, ya es un director atrevido por lo general, y es, si queremos, como una primera aproximación más de De, de Palma a su primera gran influencia, que es más Godard que Hitchcock, eh, me parece a mí, ¿no? No es una, no es una película, o sea, sí, es, tiene algunas cuestiones hitchcockianas, pero no como lo podrían tener, no sé, eh, Scarface, eh, Los Intocables, eh, Doble de Cuerpo, bueno, muchas películas que vinieron después de Palma, sino que esta tiene como un sí. una, cuestiones eh, hasta casi antinarrativas de ratos, ¿no? Sonidos demasiado fuertes, imágenes algunas sin sentido aparente que después se resignifican, el uso de los colores, la desprolijidad buscada, ¿no? Porque no es desprolija como bueno, vamos a abandonar campamento también acá eh, <risa> sino que es como una película corrosiva en sí, ¿no? como una película en sí demasiado eh, loca, básicamente en el sentido de la palabra, lisérgica bueno, muy setentera, ¿no? o sea, recontra ese mambo
1: rey aparte de algo justamente estando inscripta en un musical, pero satirizándolo es muy graciosa o sea, eso es un factor también. Por momentos tiene elementos del terror que son magníficos, elementos del musical que son magníficos. Bueno, relee varios musicales, claramente y evidentemente al fantasma de la ópera, pero también Una noche en la ópera de 1935, y ni hablar de, de otras películas de terror, bueno. Bueno, ni hablar que tiene referencias, una referencia a una escena psíquica, tiene referencias a Kerry cuando cuando está en el escenario, ¿no? Que él está, bueno, no 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 quiero... Adelantar o pelear, porque la idea es invitar a ver, pero él está como tratando de tomar venganza en uno de esos shows magníficos de terror y él está escondido, ¿no? Como por mandarse alguna. Bueno, no, no digo cita porque es, es, es de él la película, pero me refiero a a, esa, a ese mismo juego. O sea que tiene de todo: tiene lo, el terror, el musical, la sátira musical y además es graciosísima. De
0: y todo llevado a un punto de narración sin vergüenza, ¿no? Porque no es que el tipo te hace un musical, pero dice, bueno, no, esto es como... Igual es una película en serio. O sea, es una película a, completamente atrevida, divertida, eh, y que esos tonos que vos mencionás también, digamos, conviven bien, como suele ser de Palma, pero también todos los, los esos tonos están llevados al extremo, ¿no? Porque... Claramente está la, lo que es musical es un musical de hecho y derecho. La, la, los pasajes de la película que son un musical. Sí. Las cuestiones de, de las terror. Mejores... O sea, hay hay también momentos que es una película de terror eh, también de hecho y derecha Para mí es sí. una película de terror igual, ¿eh? Yo diría que es una película de terror. Sí. Más que un musical o una comedia. Sí, sí,
1: sí, sí tiene esto que como bien decís vos conviven bien todos esos tonos y además el postulado es sumamente adulto y sumamente terrible. En contraposición otra a otras películas que quizás se dan más de un tono adulto de no, acá no hay lugar para chistes, no hay lugar para un hombre disfrazado de pájaro pero es sumamente infantil lo que propones, ¿no?
0: Sí, ya partiendo del punto que es básicamente un, o sea, un productor disfrazado de cisne es eh, o sea, no, no va a haber una estructura verosimilista o clásica o esta cosa que decimos, bueno, no retratamos el mundo de tal manera, esto es eh, una invención, un artificio completo pero es puro goce me parece la película es como un exceso hermoso de ver como la película que voy a hablar yo después Sí,
1: sí, sí, para cerrar esto ¿no? que, que es el claro ejemplo de que no se necesita un tono solemne y, y unos protagonistas sumamente inmersos en lo que se tiene por idea de un mundo adulto y de cuestiones adultas para tratar justamente temas adultos y complejísimos como los trata eh, of de Paradise.
0: Sí, sí, totalmente. Otra cuestión con la que dialoga, me parece, es con el retrato de Dorian Gray, ¿no? También. Más adelante. Sí, sí, sí. Eh, terrible, terrible, terrible. En ese sentido, me parece que también tiene ahí una vinculación directa. Totalmente. Bueno, bien. Basta de hablar de este, este Brian de Palma, <risa> este ladrón, que no, no lo conoce nadie, aparte, ¿qué, qué hizo? lo bueno, Misión imposible. <risa> Eh, vamos a pasar a hablar de otro ladrón ahora. <risa> no, mentira. Primero que Brian De Palma no es ladrón, hay que decirlo. Y el que, bueno, el que voy a hablar yo ahora, qué sé yo, es un, un autor eh, bastante cuestionado, bastante vapuleado, pero también bastante agrandado por la gente, creo yo. ¿no? Como que hay una cuestión ahí doble. Los que lo odian, me parece que lo odian más de lo que lo deberían odiar y los que lo amamos, oye, lo voy oye. a asumir, eh, también lo amamos más de lo que lo deberíamos amar, me parece. Yo qué sé, creo que es algo propio de su controversia, no que haya estas reacciones tan extremas con su cine. Eh, estoy hablando nada más y nada menos que del compatriota Gaspar Noé, eh, franco argentino, un director más que conocido, que, bueno, como dije, ¿no? Es, es abiertamente divisivo, su cine es abiertamente divisivo. La película que yo seleccioné de él es Enter the Void. En este caso la seleccioné mitad por que yo creo que es una película impecable, y también otra mitad porque es una película que yo vi en un momento, no sé si clave de mi vida, pero fue una de las primeras películas que yo vi en las que dije, che, loco, me interesa esto. Eh, este mundo del cine, me interesa saber o sea, si hay una película como esta, qué otras películas hay ¿no? Es una de esas películas que todos tenemos alguna, que seguramente dijimos, bueno viejo, esto me acaba de cambiar la vida <ríe> y, y bueno ese cambio mío, ese crecimiento vino de la mano de esta película The Void, Boy, que aparte la vi, no sé cuando tenía 16, creo o sea, no entendía nada estaba viendo qué sé yo, partido de fútbol, eh, algún real <risa> pedorro y de repente me encuentro con Enter the Boy, ¿no? Es como yo qué sé, un cachetazo, un digno cachetazo. Uh
1: -huh.
0: eh, tu opinión de Gaspar, me interesaría a ver si vamos a tener que pelearnos o si nos entendemos bien.
1: Mm, voy a tratar de correrme, de, de postularme de ambos hemisferios extremos, ¿no? Ni me parece un desastre, ni lo tengo en un pedestal y lo defiendo a ultranza. Hay algunas obras suyas que me gustan mucho, Climax me, me encanta, eh, Irreversible me gusta, se me fueron sus películas. Bueno, Enter the Boy me gusta, pero no es de, mi, de mis favoritos, ni creo que ni cerca, pero me gusta mucho su... Digamos, si este es el, el, el auge de la discusión, me gusta su cine. Me gusta, me gusta él como autor. Pero entiendo todas las, las cuestiones que se le, que se le reprochan. Hay, o hay cierta gratuidad, bueno, después lo iremos viendo, pero no es una narrativa que me convoque 100%, pero me gusta que exista.
0: Bien, bien. Es como un límite que, que, que está bien, que esté ahí. Sí. Como un límite cruzado que para mí le hace bien a la sí. sociedad. Eh, que bueno, igual porque el cine tendría que contribuirle benéficamente a la sociedad como un municipio, no no no, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero me parece que que exista este, este divague o esta eh, locura encapsulada en dos horas, me parece que, como decís vos, ¿no? Yo, yo también, yo comparto mucho tu punto de vista a mí de hecho hay varias películas suyas que directamente me gustan poco eh, o sea que no, no, no considero buenas, de hecho su último corto Luz externa que lo vi en el cine yo, no, no me pareció muy muy interesante, que digamos, pero bueno particularmente Enter the Boy, la peli que elegí yo, eh, se ubica más o menos en la mitad de su filmografía, año 2009, ya había hecho irreversible, ya había hecho Solo contra todos, eh, dos películas también, ¿no? Bastante como extremas, bastante que en otro momento quizás podamos abarcar mejor, ¿no? Pero que son eso, ¿no? Son como una demostración de, bueno, mirá lo que puedo producir con mi cine. Que son para mí sus dos películas menos, qué sé yo, menos impecables. Eh, como que se, se le nota un poco esta cuestión provocativa por nada, o sea, provocativa porque porque quiero provocar, <risa> sí. que tiene, tuvo como esa primera etapa, me parece. Y Enter the Void para mí es la película en la que él ordena una serie de cuestiones por primera vez en su filmografía y las articula de una manera que yo creo que está más justificada o que por lo menos me parece un poco más limpia y un poco menos, eh, bueno, quiero hacer ruido y nada más. ¿Por qué digo esto? Bueno, me parece que Enter the Void para empezar está mucho mejor filmada que Irreversible y que Solo contra el Mundo, eh, ya desde lo pictórico, o sea, ya desde el primer paso de lo básico de que una película se vea y se escuche linda, me parece que es como un avance brutal, es una para mí de las películas que en cuanto a la sincronización de los sentidos, esta construcción de un imaginario desde lo artístico, desde lo plástico, es una de las mejores películas que hay para mí en ese aspecto. ¿no? como unas películas que se sienten, como diría Ponti el autor, con, con todo el cuerpo a la vez, ¿no? Como que no es estoy viendo algo, estoy escuchando algo. Es como una reunión de todos los sentidos, ¿no? Propone un juego que no sé cuántas otras películas proponen, ¿no?
1: Sí, es, es verdad que, que sus películas tienen esta en particular, pero todas tienen algo que uno después podrá eh, empatizar o, o le podrá generar algo, placer o displacer, pero que te genera placer o displacer, te genera, digamos, eh, en, en contraposición a otros autores que uno podría decir, bueno, su, su cine es mejor o peor porque tanto provoca o no provoca y qué también está eso llevado a cabo, uno puede preguntarse en Gaspar Noé qué también está llevado a cabo lo que te provoca. Creo que a nadie le es indiferente una película de él.
0: Sí, y que inclusive, inclusive se suele contraponer ¿no? como bueno lo provocativo está en una punta y el contenido está en otra punta. Y me parece que esa es una lectura ya del mundo propio como er errada, ¿no? Porque no es que en provocaciones o en las cosas más disruptivas no hay también un contenido. Pero bueno, más allá de esto, propio de Gaspar Noé, yo creo que Enter the Boy, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata. Es una película bastante, como dije, ¿no? Un paso importante en la filmografía de este autor. Eh, bueno, en la que relata básicamente la historia de un pibe que vive en Tokio, si mal no recuerdo, que se llama eh, Oscar... <ríe> Bueno, que vive en Tokio con su hermana, que se llama Linda, que es Paz de la Huerta, la, la actriz española. Eh, bueno, en un ámbito de total descontrol, ¿no? Él es vendedor de drogas, la, la hermana es stripper, o sea, mucha noche, mucha clandestinidad, ¿no? Mucho de ese mundo. Y lo que sucede, o sea, si bien dijimos que no íbamos a, a spoilear, creo que esto es casi como el detonante, ¿no? Me parece que se puede contar. Sí. Es que... Él, este Oscar, nuestro protagonista, un día tiene que ir a la noche a un bar a hacer como un intercambio de drogas, no, no recuerdo este momento que vende, creo que pastillas o alucinógenos, Sí. y le tienden una trampa un amigo suyo y la policía le dispara y lo mata. ¿Esto pasa al minuto que ¿15? ¿16 de película? ¿20?
1: Sí, sí, ni bien arrancado el primer acto.
0: Sí, sí, me, ni, ni es primer punto de giro no, de la película, no, no, me parece. Porque no es que termina el primer acto y tenemos esto, es antes todavía.
1: Un detonante, eh,
0: si queremos. Sí, un, un primer detonante, si queremos, haciendo un análisis más de guión, que igual, bueno, no sé análisis de guión en, en Gaspar no es que tanto sirve, ¿no? Pero bueno, <risa> de alguna manera, bueno, después de ese asesinato, lo que empieza a suceder es que Oscar empieza a recordar o a revivir diferentes eventos de su vida y bueno, eh, con lo que nosotros podemos comprender, digamos, un orden secuencial de cómo se fue su vida, las cuestiones que, que le sucedían pero todo eso a lo que accedemos nosotros, lo accedemos con el personaje principal ya muerto o sea, no es que es un flashback, de un recuerdo o sea, es literalmente un recorrido casi onírico por la vida de este protagonista y lo que a mí me me lleva a destacarla es justamente esa articulación ¿no? entre o sea, ¿cómo se nos abre la puerta a ese recorrido? Porque no es una película como... Bueno, no quiero tampoco tirar bifa ahora, pero yo qué sé, John Malkovich, ponele. Eh, sí. Es una película que es literalmente entrar a la cabeza de alguien. No, o sea, simbólicamente. O sea, es literalmente estar adentro de la cabeza de alguien, ¿no? Y creo que esta película, sin caer en esa obviedad o en esa cuestión redundante de, bueno, estoy en la cabeza de alguien, logra emprender un recorrido que es psicológico. Porque las cosas se unen como se unirían pulsiones, o como se unirían estímulos. Es una narración completamente eh, que rompe lo lineal. De repente vamos a un recuerdo con la hermana, a un recuerdo con la mamá, a de vuelta al presente, ¿no? Y desde ese, desde ese lugar me parece que es como un entramado muy interesante. Muy interesante y muy difícil que salga como le sale acá a Gaspar, me parece. Porque todo está reunido con tal delicadeza y con un montaje que no te explico. O sea, lo que es, es un montaje soñado que no sé si lo habrá hecho él también, debería investigar. A través de todo, ¿no? A través de este recorrido tan extenso de, bueno, lo que sucedió con sus padres, el vínculo peculiar que tiene con la hermana. Y bueno, ¿no? Como la, la construcción de un universo a partir de este detonante que es, bueno, la muerte de él y él recapitulando toda su vida previa.
1: Sí, es como esta, esta idea que se tiene, que, que se dice que es como, bueno, casi... Un, una creencia de, de que cuando uno muere se le pasa toda la vida por delante literalmente, como que uno antes en, en ese último suspiro como el libro de Bonuel tiene, tiene un recorrido por lo que fue toda su vida si el cerebro disparase todos esos recuerdos, y lo que está muy bien creo, utilizado en esta película es el lo lisérgico, ¿no? también te puede pasar esto con, no sé si te tomas una pepa, si, si te drogas, o incluso, bueno, esa droga, el DMT que dice que uno tiene una experiencia como cercana a la muerte, ¿no? Entonces está buena esa polaridad.
0: Terrible, y cómo el, el punto de unión semántico de estas cosas, ¿no? Porque es, por un lado, todo lo que es la, el, el mundo de la droga en general, y, y, y como vos decís, toda la textura de la película es una película relativamente lisérgica y, y filtrada por un una cuestión de, de, bueno, el ácido y todo lo que sucede en esa ciudad. Aparte, no es casual que sea Tokio, ¿no? Es como que todo hay sobrecarga, es muy, muy notorio desde ese lado. Y digo, en, en la semantización de cómo esas drogas se pueden unir a la vida, a la muerte, a la conformación del ser, a, al sujeto como, como, bueno, como sujeto social, ¿no? Porque también en Enter the Boy, después de su muerte, el recorrido que hace la cámara, o, o, o ni siquiera sé qué es, porque eso es increíble, es como que de repente la cámara pasa a ser un ente que divaga entre diferentes recuerdos, con diversos puntos de vista, ¿no? Una obra que le hace honor, me parece, al arte narrativo que es el cine, que es literalmente, bueno, a veces voy y me aproximo a una situación como espectador, otra la tengo en los. literalmente el punto de vista del personaje, otra es como una cuestión omnisciente, en otra soy la hermana, en otra soy un chabón que está contratando a la hermana, ¿no? Es como que va fluctuando mucho el, el punto de vista y, y la conformación ya, si queremos, discursiva de la película. En me parece riquísimo. Lo que le sucede a esta película es que básicamente tiene una justificación, en mi opinión, tiene una distinción en la sintaxis, o sea, en los planos que elige, en, los, en la forma de comunicar la historia, sí. entre la parte que él está vivo, literalmente en tiempo real, ¿no?, que lo toman desde los ojos del... o sea, como si la cámara fuesen literalmente los ojos del protagonista. Sí. Eh, un recurso que creo que también se usa en John Malkovich, si mal no recuerdo. Pero um, el, el asunto es ese, ¿no? Como una primera instancia del relato en el que está la cámara puesta en los ojos del chabón, de nuestro protagonista, de Oscar. Y a partir de ahí toda la película la cámara pasa a ser como un testigo omnisciente de los hechos y literalmente en ese disparo la cámara sale de los ojos del protagonista y pasa a tomarlo en un plano cenital en un plano tomado desde arriba, casi como su esencia o su alma desprendiéndose de lo corpóreo, ¿no? Como en algún lugar me parece que está justificado el recurso ahí. Algo que en otras películas también muy buenas como Victoria, ponele, eh, que es una película que es todo un plano secuencia, o sea, es solamente una toma hecha en un plano secuencia, o, bueno, Birdman ponele, eh, que igual también la banco a Birdman y a Victoria, son dos buenas películas para mí. Pero no hay una distinción de la sintaxis de, bueno, cuando estaba vivo te lo comunico así y después todo va a ser la cámara un testigo omnisciente. En Victoria es literalmente todo un plano secuencia. No es que cuando hay, no sé, una situación de estrés en Victoria o de tensión, ahí se corta el plano secuencia. Acá me parece como que está bastante bien justificada esta cuestión de bueno, yo quiero hacer el lujo este con la cámara de filmar esto así porque a mí se me canta que es lo que dice la gente de Gaspar Noé bueno, me parece que acá está como bien respaldado esta cuestión de bueno toda la primera parte va a ser filmada de una manera que es canchera, sí es canchera para mí o sea, no, es, no sé si hacía falta contarlo así y la segunda parte también va a ser filmada de una manera que para mí también es canchera pero por lo menos la división de esas dos formas de filmar las da un evento narrativo. Y no es que de repente el, 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 el director dijo bueno, a mí me pinta hacer esto ahora y después eh, cambiarlo y fue. Como puede ser, no sé, que de repente Dead Proof de Tarantino está en blanco y negro. ¿Y por qué está en blanco y negro? Bueno, no sé. Yo al menos no le encuentro una justificación. Digamos. Sí,
1: digamos que encontrás más un decisionismo eh, técnico, más allá de, de bueno, un, Cierto,
0: de que uno puede encontrar en su cine una gratuidad. Y sí, con cierto criterio, ¿no? Porque es un paso para mí adelante eso. Porque en Irreversible, eh, un poco era lo mismo, ¿no? Eran todos planos, secuencias, la historia contada de adelante o sea de atrás para adelante. Y yo qué sé si esa película termina de justificar por qué se cuenta así. O sea, al final de la película Irreversible te dicen, bueno, el tiempo lo destruye todo y por eso uno tiene que entender que el relato estaba contado en otro tiempo, porque es una película que habla del tiempo. Pero bueno, el tiempo lo destruye todo, te lo dice unas letras, no es que te lo dice algo narrativo claro. de la película.
1: Sí, más allá de lo que uno pueda después conceptualizar de su cine, que está buenísimo conceptualizarlo, y, y de qué lado posicionarse, o bueno, no de, no de un lado estrictamente ya conceptualizado, sino la opinión sí. no, o Me la lectura que uno podrá no, hacer, no creo igual. que es que está bueno, que es recomendable, que es una invitación a obtener la experiencia del cine de Gaspar Noel. Digo, para bien o para mal. Es una experiencia que vale la pena
0: toda esta última etapa del Chabón me pareció como en la que más pule su mejor arma que es básicamente la combinación de sonidos e imágenes que no sé, después de todo, no sé si eso también no es un poco el cine, ¿no? porque el cine sí es un arte narrativo pero también es un arte sensorial, entonces creo que en un juego el Chabón juega muy bien, al menos, el otro lo podemos discutir después
1: bueno, la, mi tercera película la que yo elegí se llama Madón Private y Dario o... Creo que El Camino de los Sueños, una cosa media rara le, la tradujeron, como siempre. Una película del director Van Sant que bueno es un director que a mí me gusta mucho. No es controversial porque creo que no hay opiniones muy... O por lo menos yo no he visto eh, opiniones muy en, en su contra, como si el cine llega o no llega. No sé qué opinas vos de él.
0: A mí me parece un director eh, que supo muy bien cambiar de piel... Ante las necesidades de un mercado. Eh, como que me parece que tuvo diferentes etapas él. A mí la que más me gusta es su etapa de los 2000. Eh, con Elephant, Paranoid Park, eh, Last Days, ¿no? Como todas películas un poco más personales. Esta creo que es de los 90, ¿no? ¿Dijiste? Del
1: 91, 91. No claro. Si
0: no, yo lo banco. Entiendo que puede ser no tan querido, pero no sé si es tan controversial. Él Es como que los que conocen sus películas lo lo bancan.
1: Sí, sí, sin ni hablar. No no tiene como mucho heiteo por decirlo en criollo, ¿no? Como su cine ya no llega, pero no no tiene una gran voz en contra.
0: No, no. Y de hecho es un, es un director premiado, ganó ¿no? Elefantano sí. Cans.
1: Sí, 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 sí. Y creo que, si bien quizás no todo su cine, quizás no así amarlo como yo, como tantos otros, pero sí, una o dos películas de él gustan en general, qué, qué sé yo, en Paranoid Park creo que casi, bueno, siempre nunca nada es, es un, universal, pero a la mayoría es una película muy bien vista. Y bueno, a él es también
0: Sí, eh, Paranoid Park yo tranquilamente la podría haber agregado en mi lista. Es una película perfecta para mí. Pero de nuevo, no el tema este de que igual a él no sé qué tanto lo conocen. O sea, no sé si, si se vio tanto Paranoid Park como otras películas también muy aplaudidas. O sea, digamos, tiene una recepción generalmente muy positiva, pero no sé de qué tanta gente.
1: Sí, es cierto, es cierto eso. Bueno, ahora que nombramos Paranoid Park y Elephant, son todas películas que tienen en común, algo que todos sus cine tienen en común, que es la idea del divague, pero no de un divague, digamos, débil o, o injustificada, o, o que se aleja o se lava las manos, por así decirlo, sino que hace del divague esta cosa temprana de de la edad de los 18, 19, todo ese despertar de donde las cosas dejan un poco de importar y empiezan a importar otras. Hace un arte de todo ese sentimiento, ¿no? Y justamente la película que elegí yo, que es de mis favoritas de él, Christopher Park, es la que creo que lo lleva al extremo de la vida como una carretera, ¿no? Pero justamente como dice Maeve Private, una carretera que da la vuelta, no algo lineal, ¿no? Eh, no sé si la tenés vista, creo que no.
0: No, justo elegiste estas dos, Muerte en Venecia y Mayón, que son las dos de tus favoritas que yo no vi, pero está perfecto igual. Es, yo la tengo muchas vistas de Van Zandt, pero justo esta no. Eh, pero sí, esta idea que vos decís de la, de la juventud es algo que él como que siempre pareció interesarle, ¿no? Eh, de alguna manera como que su cine casi que es un cine hasta las películas que él hace teniendo 50 años, en el que eso juvenil siempre se presenta a veces como algo nostálgico, como en Don't worry, he won't get far on foot la última peli que hizo él con Joaquin Phoenix eh, que es como sí, sí. bueno, no es una película de un chabón que está atravesando la juventud pero es un tipo que está aprendiendo a ser adulto, entonces es como que de nuevo vuelve su idea, su cosmovisión siempre termina planteando para mí es un autor él, eh? eso no lo discuto
1: Sí, sobre todo esta idea de, de la juventud de sentirse perdido, no como esa edad o esos momentos de la vida que bueno él va, él va a sostener que uno vive medio con esa idea de de que está perdido justamente por esto de la carretera. Ese sentimiento, ¿no? De como, bueno, ¿para dónde? ¿O por qué para un lado? ¿Por qué no puedo divagar, justamente? Y, bueno, Mom Private, para entrar en la película, es una película de dos chicos que ejercen la prostitución en Portland, un pueblo de Estados Unidos. Eh, va, a un estado, mejor dicho. Que son River Phoenix y, y Keanu Reeves que ejercen por separado, digamos, se conocen trabajando, la prostitución. Eh, la curiosidad es que el personaje de, de Keanu, que se llama Scott, viene de una familia muy adinerada, su padre creo que era candidato a diputado, una cosa así, una familia muy buena, y él quiere escapar justamente de esas comodidades que, o lo que se entiende por tener una vida cómoda, no tenerlo todo. Dice, no, bueno, mi esto no me alcanza, no me quiero quedar acá, quiero justamente divagar, me siento perdido entre todo esto que tengo, como tengo tanto que siento que no tengo nada, que me siento perdido entonces, y, y también por una cosa medio juvenil de llevarle a contra a los padres él abandona toda su, como, la comodidad de su casa y se va a, a divagar por las calles y a ejercer la prostitución y River Phoenix que se llama Mike, es su personaje es lo contrario, tuvo una vida su mamá se fue cuando él era muy chico vivía en una casa con, con el padre que es un borracho y quedó medio a la deriva por la vida y para hacer su vida empezó a ejercer la, prostitu la prostitución y para irse de su casa y vive con durmiendo en casas de amigos por ahí y tiene una particularidad que tiene una condición que se llama narcolepsia que es gente que se queda dormida en cualquier circunstancia se desmaya y se duerme que esta narcolepsia por lo general está arraigada a traumas no, no me quiero poner en, en neuróloga porque no lo soy, pero eh, <risa> es una condición que, que suele ser causa de un trauma y bueno, él justamente lo que tiene es el trauma del recuerdo de su mamá que lo tiene medio disperso porque era muy chico cuando lo abandonó entonces se acuerda muy pocas cosas de ella pero él tiene un recuerdo muy, muy seguido de su mamá con él de chiquito y en ese momento él se duerme él empieza en una carretera con el personaje de de River Phoenix, con Mike, diciendo yo ya estuve en esta carretera, me acuerdo de todas las carreteras en las que estuve, y esta me la acuerdo, y bueno, él hace una decisión de dirección, que es que él ve esa carretera justamente circularmente, hace como sí, como que enfoca circularmente y lo vemos como si fuese en primera persona de él la carretera circular y bueno, en una de estas noches que él va a ejercer la prostitución, se desmaya justamente recordando a su madre, y ahí quien lo asiste y quien lo ayuda es el personaje de Keanu y bueno, va a empezar una relación entre ellos más que interesante, donde Kiano lo va a ayudar a este gran anhelo que tiene él, que es encontrarse con su mamá. Y eh, bueno, entre toda esa búsqueda, de vuelta, esto de una juventud perdida, de una juventud en busca de algo que perdió, una juventud huyendo de sus padres o buscando a sus padres, cuál y qué tanto se diferencian esas dos, porque los dos terminan en el mismo lugar, uno huyendo y otro buscando. Y bueno, lo interesante y lo lindo y lo maravilloso de esta vinculación entre ellos dos es que Mike, o sea River Phoenix, se termina enamorando de Scott. Y bueno, es más que maravillosa, tiene una lectura sobre esta, esta cuestión de estar perdido que es maravillosa y que invito a todo el mundo a verla. De vuelta, no es objetivo, hay que verla.
0: Nos pusimos medio modo dictatorial, ¿no? Con, con esto empezamos diciendo, son nuestras películas que nos gustan y para pasar a decir viejo, mírenla porque te pica. <risa> no es igual esta peli, me imagino que igual no debe caer tanto en un golpe bajo, ni a palos, ¿no?
1: No, 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 para nada. De hecho, esa vez es hasta muy cómica, tiene de vuelta esta cosa de muchas tonalidades, pero es un tono muy particular de Up Sant, ¿no? Digamos como Elephant, como Paranoid Park que no llega a ser solemne ni tampoco es tan cómico que no es golpe bajo, pero tampoco eh, es un super goce ¿no? es, es, es el tono Bus BuzzFeed, digamos, hay que verlo para acá.
0: Sí, es como que en el cine de Van Sant, las cosas livianas no terminan de ser livianas y las cosas trágicas no terminan de ser trágicas no como que tiene ahí una, un balance lindo para mí el de por ejemplo, si vamos a To Die For, la peli de que está Nicole Kidman, bueno, una de las películas más conocidas de él, toda la película es una película que uno podría decir, bueno, es una película relajada, es una película, eh, si queremos, más, eh, qué sé yo, ligera, eh, tiene como una búsqueda, me parece, menos terrible que Elephant, pero no, no llega a ser una, una comedia ni nada, es como una película que es difícil definir a qué género pertenece, ¿no? To die for. Me parece que ahí no es eh, lo no, no termina de ser 100% ligero, y las películas de él, que son como las más para abajo, eh, como Elephant, ponele, no terminan de ser un golpe bajo tampoco. Son como, se le busca una vuelta para abordar esa situación trágica. Me parece como que esa es una de las virtudes que él tiene, ¿no?
1: Sí, completamente. Siempre son atmósferas muy propias, que, como decíamos, son... Son atmósferas propias de las de la película y el tono de, que tratan, lo tratan en un tono muy particular. Digamos, el, el tratado de Elephant o lo que postula Elephant, uno te podría decir, bueno, esto es una película terrible o muy de golpe bajo. Y, y es un híbrido perfecto entre lo que trata y lo trágico y lo terrible de tema y esta atmósfera que él sabe construir. Así que sí, es muy personal, digamos, hay que ver su cine para entender de que todo no se habla, porque realmente es muy personal. Lo, lo que él le construye me parece una de sus, sus mejores virtudes y una de las cosas que lo hacen mi, de mis directores favoritos.
0: Muy bien, mi, eh, la debo, voy a intentar verla ahora, aprovechar el cuarentenalismo <ríe> brutal este para matar todas estas pendientes que tengo, como vengo haciendo, pero bueno, esta todavía no lo hice. Eh, agradezco la recomendación también. Eh, nada, perfecto. ¿te parece si paso a mi próxima película. por favor mi próxima película es una película de terror del año 1975 vaya década eh, que se llama Shivers del, del genio de, que, de quien quizás sea mi director favorito si me apurás David Cronenberg eh, en mi opinión el maestro del terror si queremos junto con, con Carpenter, cada uno en su área en su disciplina Shivers es eh, su primer largometraje. Bueno, en verdad, sí, sí, yo creo que sería su primera como película oficial. ¿Vos la viste?
1: Sí, me fascina Cronenberg y es una de mis favoritas de justamente Shivers.
0: Del lado Cronenberg de la vida se, se debería estar, ¿no? Es como, esa es la grieta. O sos de Cronenberg o de quién sos. Sí, por supuesto. Pero, bueno, me parece una película terriblemente lúcida, él venía de dos proyectos estudiantiles o, o así de esas primeras audiovisuales que sabemos que cada director tiene que los nombro brevemente, que son Estéreo y Crímenes del Futuro dos películas experimentales a más no poder, de duraciones atípicas ¿no? porque Estéreo creo que dura 70 y Crímenes creo que dura también 80 me parece al igual que Shivers que eso lo mantiene, que es una película relativamente corta eh, pero las primeras dos películas suyas, o estos dos primeros proyectos, Estéreo y Crímenes, son como películas más de una búsqueda más propia de un libre albedrío, ¿no? De, de, de recrear imágenes terroríficas, eh, quizás no puestas en sentido de una historia orquestada, sino como, bueno, eh, recreo esto y me muevo de acá para acá porque es lo que a mí me gusta y, y ciertamente le sale muy bien, para mí están muy buenas esas dos películas primeras, pero bueno, el primer largometraje, si queremos más formal, de Cronenberg es este, Shiver que es del 75, que, bueno, nos cuenta la historia de un complejo hotelero, no de un, de un lugar teóricamente lujoso, teóricamente impecable, en el que, medio de que no sabemos por qué, empieza a haber como una, básicamente una, una infección de parásitos, que termina afectando a los diferentes, eh, bueno, que están ahí... Cómo se diría, a los diferentes inquilinos de ese lugar y un poco es una una de esas enfermedades una de esas condiciones atravesadas por, bueno, cómo construye este imaginario Cronenberg, ¿no? que como ya sabemos, todo el concepto de body horror que él siempre al, al, al que él siempre se lo, se lo conecta acá no es la excepción, ¿no? Una, toda una, una idea de cómo construir estos parásitos, estos bichos y cómo mostrarlos de la manera más sanguinaria posible y y hasta casi repulsivamente, ¿no? Me parece que es un gran director del asco, Cronenberg, un gran director de estas texturas que nadie se atreve a recorrer, y, o bueno, que nadie, no sé, muy pocos se atreven a recorrer. Y me parece que esta película justamente tiene eso, ¿no? Como lo que hablábamos antes de, de que no le da vergüenza hacer lo que está haciendo, no, 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 se, no se rebaja el precio de su propia obra y bueno, como, como vos ya la viste también, por suerte, es una, vos ahora me lo vas a poder decir mejor todavía, pero es una película que uno no puede dejar de ver en ningún momento.
1: Sí, completamente, más allá de su, de su tratado simbólico que es perfecto, en su primera historia o en su postulado más eh, de primera capa, que incluso creo que tiene una duración muy, muy corta, creo que dura un hora y 25, una cosa así, o sea, uno realmente la podría ver tres veces en un día, eh, como decía, ¿no? de, de, la primera, de la primera capa que ya per se, sin, sin ni hablar de todo el tratado simbólico que tiene, es maravilloso.
0: No, es que sí, él Cronenberg, eh, a partir de esta película, él inaugura una década de todas películas, de 75 al 85, o, o más o menos esos 10 años, de películas que son un juego, básicamente. Es un, una película terriblemente lúdica, eh, en la que, bueno, es como la idea argumental más básica que podemos tener, que es literalmente gente contagiándose unos parásitos asesinos. ¿Cómo llevamos eso a esta espectacularidad, no? Porque eso uno nunca se lo tiene que olvidar. O sea, ¿con qué poquitos elementos este chabón puede llegar a hacer algo tan, tan perfecto, tan prolijo, tan... O sea, prolijo en su desprolijidad, ¿no? Eso es importante también. Sí,
1: sí, sí, sí ni hablar, y como que, por así decirlo, deja contento a todo el mundo, ¿no? todas sus primeras historias son todas maravillosas para ver en cualquier digamos bueno, como se dice siempre en la primera historia que lo puede ver cualquier persona y fascinarle por este tratado que tiene tan perturbador y a la vez, si uno hace una lectura de eso, es como maravillosamente justificado
0: no Sí, todo en su lugar y aparte se nota que abiertamente es una película que, que los que la hicieron se estaban también divirtiendo haciéndola, ¿no? Como, y no lo digo como Easy Rider, que no, sí, el director se fumó un porro antes de grabarla, bueno, no digo eso. Digo como que la propia propuesta del relato ya es como tan delirante que termina encerrando una genialidad por sí sola ya la película. Digamos, como que alguien haya querido ponerle cámaras y sonido a este relato ya es para aplaudir para mí, porque es literalmente eso, ¿no? Como un juego, una, una cosa tan, tan increíble, eh, que, que aparte tan bien le hace el terror, ¿no? Porque es como terror en su estado puro. Es, es, es esta fiebre de, de palco que hay por estos bichos. Y la película es eso. Y es como, bueno. <ríe> no sé si hay mucho más que eso, más allá de que, como dijimos, hay un tratado simbólico muy interesante. Que en otro momento quizás se puede desarrollar más, porque si no lleva bastantes minutos. Pero es eso, básicamente. Para mí es un goce puro. Y una pequeña cosa que yo quiero recalcar de la película es esta idea de, de cómo, se, cómo se suscribe esta película en el ideario Cronenberg, en, en, en la identidad de Cronenberg. Porque la película arranca con un spot publicitario de estos hoteles en las que se nos dice no, este complejo hotelero es inigualable, tiene todas las comodidades, no sé qué. Y bueno después de eso pasamos a la realidad de lo que sucede en ese complejo hotelero que es toda la gente eh, casi intentando sobrevivir ante esta plaga de, de, de parásitos horribles que hay, de gusanos tenebrosos. Eh, entonces es como básicamente la idea cronembariana por excelencia de bueno, primero te exhibo algo, te lo vendo, y después me voy a encargar de que todo el relato sea la, eh, el asesinato de esa venta, no el, el, Tratar de desnudar completamente de nuevo en lo corpóreo a ese relato, a esa idea. Porque si vamos brevemente a otras, a otras películas de su filmografía, es, es esa idea llevada a otros lugares, y esto lo hizo en el 75. en una historia violenta, nosotros creemos entender todo de una manera, y después todo el relato va a ir develándonos la verdad, volviendo a este tema del doble, ¿no? De, de bueno, este tipo quién es, o quién dice ser y quién termina siendo... En Fast Company, su película quizá menos autoral, por así decirlo, que es una película de un autódromo, de unas carreras, eh, también se nos exhibe el mundo este del deporte de una manera como, bueno, sí, la competencia, la disciplina. Y después vamos a ver que el manager de Fast Company es un corrupto, que hay que la gente habla mal de otra gente a las espaldas, que hay conspiraciones, eh, bueno, ni ni hablar de la mosca, ¿no? que eso es también lo mismo, como bueno, este es el genio que inventó la teletransportación y después qué le va a pasar a ese tipo, o sea, qué tan genio es, y acá es lo mismo, qué tan lindos son estos hoteles, ¿no? ¿hasta cuándo puedo confiar de este relato, eh, de este relato publicitario, que después se me va a deconstruir ante mis ojos en el relato que inaugura Cronenberg, que Cronenberg lo que hace es eso, ¿no? desnudar a las partes.
1: Aparte tiene esto, como hablábamos con el fantasma del paraíso, ¿no? que que esta cosa con la que se vapulea el terror de bueno, es un coloco disfrazado de pájaro o bueno, son unas, unos parásitos que, que enferman a la gente y se te, y te comen el cuerpo. Pero justamente ¿cómo, cómo trata temas adultísimos, porque lo que propone Shivers en tanto el tema postulado sobre el erotismo, eh, digamos, es sumamente adulto y cómo convertir eso en parásitos asesinos.
0: Sí, sí, como llevar una idea quizá de, 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 un, de un seno infantil a un punto de vista sobre el mundo ya, ¿no? Sí, de
1: una manera maravillosa porque todo el postulado que tiene del erotismo es increíble bueno, siempre trata esos temas Cronenberg, ¿no? Como lo sexual como una, un modo de violencia y la violencia como un modo de sexo ¿Pasamos a la siguiente?
0: Me parece perfectius
1: Bien, mi cuarta película es del año 2000 del director Shamalan. obviamente si decimos Yamalan y 2000 estoy hablando de breakable la primera película de una trilogía maravillosa no sé si la tenés vista sí,
0: obvio okay. sí, sí, por supuesto y adhiero a que es maravillosa esta película y esa trilogía por
1: supuesto, de mis directores favoritos el muchacho Shamalan. Eh, la tercera la tercera película que cierra esta trilogía es Glass, que salió el año pasado y está Unbreakable tranquilamente podría haber elegido Glass en su lugar está Unbreakable básicamente trata de de vuelta un relato, si se quiere clásico, protagonista, antagonista se podría decir una película de superhéroes pero se corre un poco de lo que uno tiene en su visionado o en su sentido común o en su subjetividad de películas de superhéroes y trata, sin meterse tanto en ese, en ese terreno, desde y lo hace con una perspectiva muy propia, de un hombre que, eh, que lo protagoniza los Willis, que tiene una condición que no puede, digamos, no puede sufrir quebraduras, ¿no? no nunca, tuvo, nunca se enfermó en su vida, nunca se quebró ni un hueso, digamos, casi como justamente un superhéroe, ¿no? Y, bueno, empieza la película con que tiene un accidente en un tren donde mueren muchísimas personas y él sale completamente ileso. Y en contraposición está eh, Glass, que es el antagonista, si se quiere, que como empieza la película con un bebé, que con una mujer dando a luz a un bebé, y el médico le dice que se rompió, que el bebé nació con los huesos fracturados, algo sumamente extraño, que tiene que ver con una condición de huesos de ¿no? que gente que apenas se, se cae, ya se rompe o sufre quebraduras muy graves. Bueno, entonces tenemos estos dos, estas dos contraposiciones. Y lo interesante de este tratado de superhéroes que hace él es que son condiciones humanas. Eh, quizás lo más fantástico es la condición de Bruce Willis, que bueno, tiene un accidente en un tren donde muere muchísima gente y es nada pero también hay, hay una condición que hay gente que tiene como cero inmunidad al dolor, casi no, no tiene ese sentido muy desarrollado. Son cosas que con eso juega la película de que puede ser que pase ¿no? en contraposición a un Hulk verde, por así
0: decirlo <ríe> sí, sí, sí ni hablar, en, en comparación a esas películas, aparte hay como sé, notoriamente, ya por ser llaman y todo, pero hay como una propia artesanía de cómo se elabora cada personaje, ¿no? porque nos muestran a, a ¿cómo se llama? Duncan, ¿eh? David, no me acuerdo Sí. Eh, sí. algo así sí, sí, sí. <ríe> a Bruce Willis básicamente se nos muestra, digamos, todo el costado familiar, ¿no? Que él es papá, después todo el vínculo de Glass con la madre. Como que no es que, de repente, bueno, tienen estas habilidades, punto. Cáguense a palos. Es justamente lo opuesto, ¿no? Como elaborar una condición ahí de, de un personaje más profundo, si queremos, o con más cosas para ofrecer que un Hulk perde todo enojado.
1: Exacto, y justamente con esto arraigado a que las condiciones superheroicas o de villano o de antagonistas... Y protagonista que están puestas en ellos, justamente es de lo que se construye esta película y la trilogía en general, que son temas de, de lo humano, de lo cotidiano, ¿no? De, bueno, si querés lo justificás por este lado, pero tenés ese, este otro lado que tiene que ver con el fantástico. Y bueno, de hecho, hay una escena donde esto está muy marcado: que Glass tiene una tienda de cómics y viene un hombre a comprar y dice, no, quiero este para mi nene de cuatro años, y le dice, no, esto no es para nenes de cuatro años y lo echa. Entonces, es como ese, ese tratado de, de lo superheroico en lo cotidiano, o en la vida, o en la... No voy a decir adultez, porque bueno, todo un tema auto autocentrista y qué sé yo, pero sí humano, ¿no? Eh, y bueno, hay, hay un montón de sutilezas respaldadas dentro de un relato en el género de superhéroes, pero pasados a la cotidianidad, que es hermoso, como cuando, todos sabemos, la típica escena del superhéroe que salva a la chica en está cayendo de un piso 20 y viene volando y la salva, y acá tenemos esas sutilezas con eh, con él como marido, levantándola a ella del sillón y llevándola en brazos, por nombrar una de las más lindas, pero todo un tratado desde lo humano maravilloso, con, esta, con este factor fantástico, eh, así que ni hablar, te invito a ver la trilogía que es fascinante.
0: ¿Es la película que más te gusta de Shyamalan Inquebrantable?
1: Eh, sí, junto con Glass. Diría la trilogía. Diría la trilogía.
0: Bien, bien. bien, Muy bien. ¿Y la que menos? Me interesa saber eso también.
1: Uy. Eh, sí, podría ser La Dama del Agua. O, obviamente, una película que, que banco porque Shyamalan, pero de las que menos me gusta de Shyamalan, es The Happening no, A mí no me gusta mucho, pero...
0: Uy. Uh, hay grieta acá, ¿eh?
1: No, igual es entiendo ¿eh? su no ¿eh? No me llega a mí, me parece de sus mejores.
0: Muy bien, muy bien. Me, me pasa eso con Shyamalan, que todos, al ser un autor que ya tiene, no sé cuántas tendrá, ¿10, capaz, por ahí? Eh, um, un poquito más. 9, bueno, no sé. Tiene, al, al ya tener varias películas y ser un, un autor con cierta exposición, como que muchas veces todos tenemos una, una favorita diferente y una menos favorita eh, también diferente, a mí la que más me gusta ponerle señales sí. lejos me parece que es la mejor a mí eh, es quizá una de mis 10 favoritas de siempre señales, la amo esa película eh, y a mí la que menos me gusta creo que es eh, la que está el hijo de Will Smith, ¿cómo se llama? Sí, este After, es, Earth. After Earth.
1: sí, a mí tampoco me gusta mucho.
0: Complicada esa pero bueno, igual, si vamos a un análisis detenido hay un montón de ideas hasta en las más que a uno menos le gustan. The Happening para mí está llena de ideas, eh, llena.
1: Por supuesto, por, por eso decía que no niego su magnificidad, pero dentro de la maravilla que llama es de las que menos me gusta. Sí,
0: sí, sí, terrible. Bueno, muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste de Un Breakable, es una película que sabe moverse bien para mí estratégicamente entre ser una ópera gigante de la colisión de dos... Eh, personalidades como son estos dos muchachos, Glass y, y este inquebrantable que no nos acordamos el nombre, Bruce Willis. Sí. Eh, es como que se maneja en una línea muy fina entre ser una espectacularización de eso y ser una, una cosa más íntima de eso. Porque no llega a ser ni un relato 100% íntimo del, del muchacho Bruce Willis, sino que, y, y tampoco llega a ser como, bueno, saturo todo de fuegos artificiales, ¿no? Como... Esa conexión lo, entre lo terrenal y lo sagrado que, que también propone Shyamalan en, bar, en varias películas me parece que acá labura muy bien, digamos.
1: Sí, sí, sin hablar que un autor más que maravilloso.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo la viste por primera vez vos esta peli? Eh,
1: por primera vez la habré visto en 2010 11 pero yo cuento como que la vi hace un año, y la volví a ver, que hice un repaso de la trilogía, eh, este año en cuarentena, que vi las tres. Justamente para su cumpleaños, para el cumpleaños de este hecho llamada.
0: que anduvo respondiendo preguntas. Un señor sí, agradable, boludo, qué tipo que... Sí, sí. Lo, no no puedes no amarlo al chabón, no sé qué tiene una <ríe> fórmula secreta.
1: Sí, sí, habla. Otra grieta de la humanidad. Pero llamala, no vamos si a Y
0: bueno, pero ahí ya es. Ahí ya es quiero ver o no quiero ver, ¿no? O sea... Me parece que es, o oh, me cago de risa de, bueno, los efectos de Avatar estaban mal, como una cosa ahí de, que, de querer odiar a alguien para odiarlo, porque es lo que está de moda y lo que es común de pegarle a alguien. Eh, es como la, la contraposición entre el querer ver o no querer ver, para mí. No nos pongamos la alegoría de la caverna igual, pero, pero ahí.
1: Sí, sí, re... sí acuerdo.
0: Bueno, muy bien. Yo voy a pasar a mi... Digamos, última de esta, de esta agradable jornada, de esta tarde Que organizamos, cuando dijimos cuáles eran nuestras cinco películas Organizamos estas dos para el final Casi como nuestro voto de confianza al futuro, ¿no? Porque ya tuvimos a Opuls, a De Palma Ya tuvimos a Almodóvar, directores que ya son más bien parte No quiero jubilarlos a quienes estén vivos de ellos pero que de alguna manera son autores que han marcado el cine indiscutiblemente, pero ya hace bastantes años, creo yo. Estos últimos dos casilleros quizá los dejamos como para nuestro voto de confianza para lo que viene, no para el futuro. En este marco yo elegí una película que ya debo haber visto no sé como cuatro veces y tiene un año de estreno, eh, que es historia de un matrimonio. Un poco... Volviendo a la primera película que había elegido hoy, que era Atame, también es como una historia de un matrimonio, pero si queremos es como el reverso este, ¿no? Como ya no hay nada lúdico en el que se van a estar disputando el punto de vista acerca de un conflicto X, que es su separación. Todo el tiempo yendo el punto de vista de él, que es Adam Driver, que se llama en esta, en esta historia se llama Charlie, y después nos vamos al punto de vista de Nicole, que es Scarlett Johansson Y creo que la mayor virtud de esta película Termina siendo La aproximación que tiene la cámara Y el relato a estos personajes, ¿no? En el que quizá Amaga con hacerlo Pero no termina de, de construir un antagonista Un malo, un bueno Y creo que esa conformación de esos personajes Termina siendo como Que toda la ecuación tenga un sentido, ¿no? la cuestión del relato es, bueno, llegar a conocer bien a estos dos personajes. Porque no es una historia de una separación cualquiera, es la historia de Charlie y de Nicole. O sea, es su historia, justamente puesto en el nombre, no como historia de un matrimonio. Y creo que ahí encuentra como su mayor virtud, ¿no? Como esa humanidad retratada de una manera tan perfecta y, con... y, y, y tan mixta también. Porque, como digo, ¿no? no hay ni buenos ni malos, es como una historia muy... De, bueno, sucedió esto, ¿qué le pasó a cada uno?
1: Sí, 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 a mí me parece una enorme película. Y como que la cámara es partícipe y, y casi es la, la narración objetiva de esos dos puntos de vista. Que, bueno, la película está sumamente atravesada, ¿no? Por las dualidades, tanto de espacios, de, de discursos, de abogados. Eh, creo que esa es su, mar, su mayor virtud, su, esa, esos dos lados, y sobre todo... Bueno, la dirección, ni hablar que es una dirección abismal. Sí,
0: es una, una dirección abismal para mí también. No lo dije, pero el director es Noah Baumbach, un, una especie de, de, de colega ahí, de discípulo, no sé hasta qué punto, de, que ha laburado mucho con Wes Anderson, un director que acá ha sembrado peleas con cuchillos en nuestras manos. Nos fuimos a las manos por, por Wes Anderson. Sí. Eh, Nos
1: hemos peleado fuerte. Hubiese estado bueno grabarlo.
0: Hubiste estado bueno grabarlo. Sí, lo vamos a dejar igual por hoy, porque esto va a durar cuatro horas. ¿no? <risa> eh, sí, sí. Uno de nuestros pocos altercados con, con violencia. <risa> 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 Pero bueno, este bomba sale como una suerte de pichoncito de Wes, ahí que para mí, bueno, historia de un matrimonio, Wes con sus virtudes y sus no virtudes, para mí no tiene ninguna película tan cerrada como historia de un matrimonio. Bamba es un director con una filmografía variada, pero yo creo que bastante propia también. Tiene Frances Ha, una peli muy gustada, ¿no? A mí me parece que está bien. No sé si es como una joya. Y donde verdaderamente llamó mi atención mucho él eh, fue en la película que hizo para Netflix en 2017, creo que se llama Meyerowitz Stories. Para mí ya es como, esa película ya fue como una marcada de territorio para mí de, bueno, estoy acá loco. Y dos años después, 2019, saca esta historia de un matrimonio que es todas las buenas ideas que había tenido antes, puestas en pos de una narrativa ordenada, una narrativa eh, muy, muy, muy como fina, ¿no? Como muy personal y, y no por esto inalcanzable, porque es una historia muy universal, de cosas que a todos no, no nos interpelan de alguna manera o de otra. Más allá de si, si tuvimos una ruptura, un divorcio, un hijo o una pareja. Creo que también labura muy bien eso la película, ¿no? Como que apela a un lugar muy, muy íntimo y le sale muy bien, me parece. Y bueno, me parece a mí que la mayor virtud, como dijimos, además la dirección es de este relato, es que la película comienza con una narración over del personaje de Charlie, la voz de Charlie y de Adam Driver, diciéndonos Nicole hace esto, y esto, y esto, y es como una secuencia musicalizada, una secuencia de montaje en la que conocemos por un relato a Nicole de parte de Charlie, y después se invierte, ¿no? Eh, Nicole hablándonos de Charlie, él hace esto, él tiene el teatro, es como su familia, ahí introduce también el tema familiar, que es como, bueno, una de las grandes cuestiones troncales de la película, de ese relato, que como dijimos es un relato imaginado o un relato eh, exhibido como un relato, pasamos directamente en un plano que te, que te congela la sangre a un plano de ellos dos en una terapia de pareja, con un psicólogo de pareja. Entonces me parece que la mayor virtud, como ya dijimos, aparte de la dirección, es esta gran idea para plantear este matrimonio, y más haciendo esta cuestión paradójica con el nombre, ¿no? porque se llama historia de un matrimonio, eh, en el que literalmente nosotros no vemos el matrimonio, Vemos todo lo que están haciendo ellos para que no se termine y lo que hacen una vez ya eh, divorciados, digamos. Eh, entonces me parece como que esa es una decisión muy acertada porque uno, todo lo que ellos están pasando no tiene la empatía o no tiene la aproximación que ellos tienen a esas memorias. Porque nosotros ni de cerca vivimos lo que ellos vivieron como pareja. Entonces lo que nos queda a nosotros es si queremos como todo el, el paco de esa relación, eh, llevado a un lugar de, bueno, ¿qué hacemos ahora que estamos separados? Entonces ese juego apelativo me parece que, desde lo discursivo, es muy interesante y creo que es una película que termina de funcionar por eso, ¿no? Por dejar fuera de campo toda su relación. Como que ahí me parece que está la sí, mayor... Sí, sin virtud. hablar
1: que la narración, lo, lo que elige contar, lo que elige dejar y los puntos de vista son sus mayores virtudes. Me parece una enorme película.
0: Aparte, salió como una bomba, ¿no? Se estrenó en Netflix y... Yo no me esperaba que después de Beard Box y La Casa de Papel 9, Netflix, la factoría Netflix saque una película de esta magnitud, ¿no? Como que fue un balazo guafría en un año 2019 que tuvo un millón de sorpresas. Un millón de sorpresas muy lindas. Eh, qué sé yo, ya nos olvidamos todos porque salió el irlandés, pero también salió Adastra, ¿no? Salió. Bueno, Parásitos. Una, una cantidad de películas que, que yo creo que van a quedar en historia. Como esta película que para mí quizá en 50 años, digamos, bueno, había hecho tres peliculitas antes eh, Baumbach, pero la primera gran película que hizo fue, <ríe> qué sé yo, Historia de un matrimonio, me parece que es una película que va a quedar inscripta. No te digo la historia del cine, pero sí como va a ser recordada, me parece como una película grande en cierto aspecto, y muy universal también. Podemos proceder, si querés, a la última película, también... También en este juego de darle confianza a alguien, ¿no?
1: De vuelta, sí, sí. Sí, la última de mi lista y la última de este episodio. Muy bien. Bien, la película que elegí yo, justamente como hablamos de apostar al futuro, es del 2018, que se llama Happy as Lázaro, o su nombre original, Lázaro Felice, de la directora Alice Rothbacker. Eh, es una película, inscrita en el fantástico, que tiene una peculiaridad de guión maravillosa que me encantaría decirla, pero sería un spoiler más allá de lo que uno puede decir de qué tanto una película muere. Bueno, esta nada la vi tres veces y la sigue viendo y siempre crece, ¿no? Pero bueno, tiene una vuelta de guión magnífica, que no creo que sea algo determinante de vuelta para ver la película, porque solo sigue creciendo una vez que uno ya sabe eso, pero bueno, la primera vez que se ve uno queda medio en shock con esa noticia, que creo que sabe de cuál hablo, ¿no?
0: Sí, no, es algo, es algo brutal y que aparte no termina ni siquiera en el propio relato de explicarse la naturaleza de eso, ¿no? Si todo lo que habíamos entendido antes de ese suceso lo habíamos entendido mal o si se produjo un quiebre fantástico. Es como, me parece, un movimiento de una osadía que es para aplaudir y nada más para aplaudir. ¿De qué se trata Che? Eh, Lázaro Felice
1: Lázaro Felice se trata de una familia que vive en Italia que es una familia que trabaja sobre todo en el cultivo de tabaco y después su futura exportación hacia la ciudad, digamos, ellos viven afuera de la ciudad, en una zona rural justamente donde cultivan ese tabaco que bueno, obviamente trabajan para la marquesa de la ciudad que es quien se encarga después de mandar a, reco a recolectar ese, esos cultivos Obviamente inscriptos en una época de, de cero derechos laborales y demás, que bueno, esa es la maravillada de guión de esa vuelta de tuerca, ¿no? Pero básicamente es, para resumirlo en oración, los principios del capitalismo, con su factor fantástico que es justamente Lázaro, un hombre claramente ligado a, a la Biblia, un hombre sumamente bíblico, que es un chico, de, que es el protagonista, que es un chico de esta familia esta marquesa hace una visita a ese campo y bueno, su, lógicamente es todo un acocimiento, todos tienen que preparar la mesa y demás, y viene con sus dos hijos. Su hijo varón mayor y su hija. Su hijo mayor se llama Tancredi,
0: Tancredi.
1: Tancredi. Maravilloso nombre. Y conoce a Lázaro, que es un chico de su misma edad que trabaja en los cultivos. Y bueno, Tancredi lo que tiene interesante es que está totalmente en contra de su madre marquesa y, todo el trato que le da a sus, a sus trabajadores, bueno, mejor dicho, esclavos, clavos, y lo que hace es for, forjar un vínculo con Lázaro y decirle: Mira, yo estoy totalmente en contra de la marquesa, de, de mi madre y de todos los marqueses. Bueno, tienen un diálogo maravilloso que le explica cómo eran antes los caballeros. Nosotros tenemos que unirnos en contra de los marqueses del mundo y, bueno, todo un diálogo y una película al surgimiento del capitalismo que es magnífico. Y, bueno, después la vuelta de guión termina de hacer que la película sea una obra maestra absoluta y lo digo a dos años de que salió es
0: maravilloso fuertes declaraciones, la palabra obra maestra no se había dicho creo en este episodio todavía
1: es verdad y eso que pero hab es
0: hablamos de de Palma, hablamos de varios maestros es verdad. y recién salió acá la palabra maldita eh, sí, comparto yo que es una película que no requiere que, que, que los años la esperen, o sea me parece que ya hoy es una película de la década del de, de esta del 2010, fue una de las mejores para mí. O sea, es una película, de nuevo, ¿no? Con un nivel de, de atención, de focalización en sus personajes, en cada línea de diálogo. Y ya ni siquiera desde un lugar tan simbólico, ¿no? Porque sí, o sea, tiene como un lugar, un apartado simbólico que es, para mí, muy fino, muy delicado, muy hermoso pero hasta desde un lugar poético y connotado, ¿no? como que la película se mueve de una forma bella, ¿no? de una sí. forma armónica, hasta, hasta digamos, las cosas feas que suceden en la película están narradas con una gracia y con una delicadeza tan, tan admirable que me parece que es una película que solo por cómo se ve y cómo se escucha ya debería ser eh, tenida en cuenta. Pero además tiene toda la cuestión narrativa y ni hablar de ese vuelco que tiene en un momento, que es algo que es, que es notorio. Que me parece que, como decís vos, sí. O sea, no sé si una obra maestra, o sea, no sé si esa palabra es justo siempre trae problemas, pero... Pero es una película a tener en cuenta en todos los aspectos para mí. Porque tiene buena dirección, buen guión, eh, es, es bellísima de consumir, de ver... Eh... Un poco también jugando con esta cosa no que la película esconde, que no vamos a desarrollar, pero ¿no te parece que es como una película un poco anacrónica también al momento en el que sale? Como que esta película en el 2018 uno no entiende muy bien de dónde sale, ¿no?
1: Sí, a la vez sí entiende porque tiene uno de los finales para mí más maravillosos de la historia del cine, que es muy actual. O sea que juega con ese... Con ese hace un recorrido desde los principios de los principios hasta los finales de los finales que es hoy en día... Y bueno, claramente tiene una conmoción bastante fatalista. desesperanzada, fatalista, exactamente. Pero me parece que que es demasiado actual en ese sentido. Por ese final que, bueno, lo recordarás, para mí es de los mejores finales, reitero, de la historia del cine. se puede creer.
0: Ese sí, no se puede creer. No se puede creer cómo se une aparte todo, ¿no? Se une el subtexto de la sí. película, de los diferentes desarrollos, de las etapas... Eh, como de, del, del dinero y de la producción, que es algo de lo que habla la película también, se une sí. eh, también en ese final como el es como la culminación del viaje de este personaje, ¿no? también, como que empecé en un campo y termino donde termino, ¿no? O sea, también es muy importante
1: la calle. digamos, más, más que esto no sobrevivo,
0: no, no, sobrevivo. No, no más no se puede, y es como todo, ¿no? O sea, la, la colisión de, de una perspectiva fatalista con la con una perspectiva si queremos más como de la belleza o de la pureza como que colisionan esos dos mundos de una manera increíble
1: sí sí completamente y también de lo, lo material y lo sagrado no ni hablar de eso bueno es inabarcable. sí y hay que verla es una lógica invitación
0: ¿no? la dirige Alice Rothbacher un apellido complejo sí, sí. se podría decir
1: escribe Rothbacher pero es Rothbacher para las empresas de muchos
0: Rothbacher sí eh, creo que sí, es una directora que también va a ver que me parece ponerle la lupa como a Baumbach a partir de ahora. Eh, ella había hecho eh, una película que se llama The Wonders, coso que que sí. estaba buena también, que igual es un poco como la idea naif que esta película termina de darle cuerpo de una manera más madura, ¿no? Como que ahí está la gracia para mí de la película, de la evolución que se hace, hace de The Wonders a Lázaro que es, bueno, The Wonders es toda una perspectiva mucho más naif, como más eh, si queremos, así, de libre albedrío de, de, bueno, pasa lo que pasa pasa también en la Toscana, ¿no? Es como se ve que tiene ese lugar ahí medio medio arraigado ella pero bueno, en Lázaro encuentra, como decimos siempre no la, la, las formas y y las conceptualizaciones quizá más adecuadas para terminar de hablar de esta preocupación propia.
1: Bueno, hemos llegado al fin.
0: Hemos llegado al fin, al fin hemos llegado al fin, ¿no? Como... <ríe> sí, sí, y se, hizo, se hizo como largo, pero no, no duradero, como Enter the Void también, que dura dos horas 40, pero uno la ve rápido. Ojalá eso estén diciendo de nosotros, no sé, que <ríe> <¿Y ríe> siguen um...
1: acá.
0: te sí, siguen acá, sí, sí, no nos denunciaron ya. <risa> <risa> repaso brevemente por si a algunos eh, se, les, se les pasó un nombre o algo, las películas de las que hablamos en orden fueron Atame de Almodóvar, Muerte en Venecia de Visconti eh, Letter from an woman de Opuls El Fantasma del Paraíso de De Palma Enter the Boy de Gaspar Noé My Own Private Idaho de Woman's Sand, Shivers de Cronenberg Inquebrantable de El Señor Iluminado M. Night Shyamalan Historia de un matrimonio de Baumbach y Lázaro Feliz, o Happy as Lázaro, de Alice Rohrbacher. Andás a ver cómo se llama. Sí, sí. Una, una mezcolanza, una ensalada de fruta interesante metimos, ¿no?
1: Sí, sí, pero muy digna, ¿eh?
0: <ríe> sí, qué sé yo, que eso lo digan los demás. <ríe> <ríe> pero sí, me pareció una peli un episodio, lo disfruté mucho grabarlo, así que claro. bienvenido sea también. Muy interesantes tus elecciones, voy a tener Igual, que ponerme bien. al día con la de Visconti y la de, ¿cómo se llama? La de Van Sant Me hiciste quedar mal.
1: <risa> no, justamente es una invitación. Y también, para si ya las vimos, de vuelta, ¿no? Y hablar.
0: Y el revisionado siempre tiene esa cualidad tan hermosa, ¿no? De que uno va descubriendo más cosas. En el caso ideal, a veces claro. uno se le rompe una película en la segunda vez que la ve. Pero bueno.
1: Pero bueno, ha sido un placer, señor Alexander.
0: Lo mismo digo, Midi, nos volveremos a encontrar en este canal y bueno, un abrazo. Y...
1: Así será, un abrazo.